1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Spot Club. Eu sou o Igor, tô aqui com meu irmão David e Jones. Aê, tudo bom, cara? Aí, cara? Hoje vamos conversar com Ademir Quintino. Tamo junto. Que curte muito o Santos, tá muito animado com, com, com o momento do Santos, inclusive. É. Pero no <risos> Radialista, tem canal no YouTube e tudo mais. Cara, muito obrigado por, por vir aqui trocar essa ideia com a gente, vai ser maneiro. É, mas antes da gente começar, tem uma figurinha. Cadê? Tá com a figurinha do, do Ademir aí. Caraca,
2: oh, tá bonito, hein? Ficou bom, hein? É, ficou bom. É, parece foi que eu bom. coloquei selo no dente, mas ficou legal, cara. Tá
1: com os Mentex como? Sensacionais, hein? <risos> lá, é, essa lá.
2: alegria. Eu gostei foi do símbolo ali no, no Paletó, ficou legal.
1: Sério, cara? Essa a parte que tu mais gostou? Foi. <risos>
2: Sou pouco Santista, não?
1: E tu anda assim na rua, cara?
2: <risos> ah, cara, eu tenho uns broches lá que de vez em quando... Eu já usei mais quando eu usava terno, mas agora eu tô deu uma diminuída. É, agora é. eu tô mais flow mesmo.
1: Entendi. <risos> então, para você resgatar essa figurinha aqui, para adornar o teu perfil, deixar ele mais bonito, aí também para completar a tua coleção, é só entrar em nv99.com.br, resgatar, e usar o código Voz da Baixada, tá bom? Entrar lá, bota o código, vai ficar disponível para você durante as próximas 24 horas. Depois só vai ter acesso quem resgatou, tá? É... Então, cara, faz isso agora. Você pode, inclusive, mandar uma mensagem pra gente lá pela mesma plataforma, só que o link é diferente, nv99.com.br barra ou tá aqui no chat, aqui, fixado, bonitinho pra... pra tu só clicar se tu tiver com preguiça, tá bom? Vai lá, manda uma mensagem pra gente que no final teremos a voz sedosa de Mumu lendo
3: aí, ó. Essa vozinha é bem gostosa pra vocês. <risos> é. O clone do John,
1: né? É, é. é o clone de um monte de gente, o clone do PA também, né? Que beleza. É. Tem que ver, de vez em quando, e quando ele bota os dread aqui, ele chega como um trapper. Que é isso? Que mat... O
2: predador de Schwarzenegger? É, meio. Que, que é isso? isso?
1: Sou matou e preto. <risos> Aí sim, hein? <risos> Só nas dancinhas, cabelinho, dançando o bagulho, bota, bota até umas músicas diferentes quando ele tá com os dreads. Que beleza. Não é não? <risos> Cara, então hoje a gente vai falar muito Santos,
2: né? Que bom, É hein? a
4: primeira vez que a gente traz alguém, assim, focado... Especialista no, aqui, no clube, especialista né? Especialista no clube. E, assim, é... Na verdade, eu vou começar com, a, com o contexto que você é, trabalha no Estados 97 também e tal. Trabalho. E, 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 assim, recentemente, né, a gente teve aquela entrevista do Petralha lá, né, que aleatoriamente ele resolve meter o Santos no meio da história. Nossa,
1: ele nessa daí ele bateu é, num monte de gente, né? num
4: bagulho que, assim, é... Eu não sou santista, né? Mas, cara, aquilo me incomodou pra caramba, sabe? Porque eu, eu, eu sou... Eu gosto muito da tradição do futebol, sabe? E, cara, você pode falar o que você quiser do Santos, mas não dá... a, a história não se contesta, sabe? E, e, e o tamanho do Santos tal, como que é... é... O Santos tem uma mística sobrenatural, assim, nesse time. Como vários times, do jogo, mas o Santos é muito gigante, né? E aí o cara, porra, presidente do Atlético, meteu uma... Tipo, o que é o Santos agora? comprar? Agora? É muito, foi muito merda, né?
2: Bom, primeiro, agradecer o convite. Eu fiquei extremamente surpreso, né? E feliz com o convite feito aí pelo Alexandre, da produção de vocês. Conhecê-los pessoalmente, né? Eu acompanho quase que diariamente o programa de vocês. É muito bom, é um dos melhores da internet, okay, sem isso, dúvida obrigado. nenhuma. Né? Obrigado, cara. Tô falando sério, Igor. Tô falando sério, David. É um dos melhores da internet. Porque. É, é, eu tô cansado daquele negócio engessado. Desculpa se eu tô sendo prolixo e eu já volto te responder. Não, vai não. Fica Entendeu? Mas aquele negócio engessado. Hoje na Vila Belmiro jogam o Santos e Flamengo. O Santos vai a campo com o João Paulo. Porra, tô cansado disso aí. Até um monte desse. Entendeu? E eu acho que eu. eu na, na crônica, depois de um determinado tempo, eu fugi disso. Não só trabalhando, como também em casa. Em casa, o que eu detesto é aquele negócio engessado. Então, graças a Deus, com a, com a imprensa alternativa, com a mídia alternativa, com o advento aí das redes sociais e o YouTube crescendo cada vez mais, o programa como um de vocês, acho que enriquece e a gente sai um pouco daquele padrão engessado, entendeu? Então, um dos melhores conteúdos, os melhores convidados são de vocês. Isso aí é indubitável. Respondendo a tua pergunta, já que aqui dá pra gente falar, né, numa televisão, eu fiquei puto pra caralho, hein? Eu fiquei macho pra caralho, velho. Com todo o respeito ao Atlético Paranaense, que é um time, uma das forças emergentes do futebol brasileiro, o, o momento do Atlético Paranaense é melhor do que o Santos. Você pega a estrutura do Atlético Paranaense. Nove campos lá no CT do Caju, onde o Dorival Júnior me recebeu. Aliás, um beijo para o Dorival, que está fazendo maravilhoso. Trabalha no Flamengo, eu queria ele na Vila, mas não deixaram. Mas para não fugir do foco, vamos para a tua pergunta. E o Santos, você tem o Meninos da Vila, que até outro dia, lá o CT para para base, tinha a rinha de galo. Isso é inadmissível, velho. Em 2018, o CT que você recebe os meninos para Sub-11 Sub-13, tinha dois galos, duas galinhas lá quebando o pau e os caras apostando dinheiro. Então você vê que em termos de estrutura, o Atlético Paranaense está na frente, uhum. ponto. O Atlético tem a Arena da, da Baixada que deu um patamar maior para o clube quando construiu aquela arena, que infelizmente para o Atlético não pôde disputar a final da Libertadores. Lá teve que jogar em Porto Alegre e aquilo teve uma, uma desproporção para o Atlético perder aquela decisão pro São Paulo. Apesar uhum. que eu achava que o São Paulo era muito mais time o momento do Atlético, o Atlético consegue trazer um Fernandinho, repatriar e pagar. O Santos não consegue isso. Isso é fato. Agora, o cidadão, que é um cara inteligente, o objetivo dele, ele conquistou, uhum. que era que todo mundo debatesse e falasse do time dele. Ele conquistou. Agora, não dá para comparar a história do Santos com a história do Atlético Paranaense. Elas não cabe na mesma sentença. Uhum. O dia que o Atlético Paranaense tiver oito brasileiros, três libertadores, dois mundiais, uma recopa, um jogador que parou duas guerras... Aí dá pra gente começar a conversar. Agora, eu entendo ele também, porque ele tava no direito dele, ele queria chamar a atenção e ele conseguiu. Agora, eu, como torcedor do Santos, é, eu tento quando tô trabalhando, na hora que liga o microfone eu acende aquela lâmpada vermelha, como no caso da televisão, me eximir um pouco dessa situação. E não é tão difícil não, tá, gente? É só tu ser honesto contigo e com os outros. Até porque se tu for desonesto, no rádio até dá pra tu para pra cacete. A bola passa na linha de fundo, passa, né? É, tirando tinta da trave. Se não tiver imagem, se for um jogo lá... Na... Hoje é mais difícil, porque tudo tem imagem. Mas no tempo que eu comecei era mais fácil. Mas com imagem hoje, se tu mentir, tu não vai ter credibilidade nunca. E o que eu ultimamente que tem acontecido mais comigo, eu tenho recebido muitos elogios de torcedores rivais que sabem uhum. da minha identidade com o Santos. Então você tem que ser honesto. E eu acho que o Petralha aí mandou muito mal, mas o objetivo que ele se propôs a fazer, que era é, divulgar e propagar o que ele fez no comando do Atlético Paranaense, ele conquistou. Agora, cabia também uma resposta para o pai da direção do Santos, que preferiu se abster. Né? Eu, nesse ponto, eu lamento. Eu acho que valia, valia o debate e dar ali uma porrada nele. Uhum. Com certeza, se eu fosse gestor, eu tive a infelicidade de ser candidato a vice-presidente na última eleição... E vou aproveitar aqui ó, a audiência de vocês para falar isso. No Santos eu não sou candidato a mais nada, nunca. Nunca, nunca, porque foi experiência ruim. Não da chapa que eu fui, que eram pessoas idôneas, maravilhosas, que queriam melhor pro clube. Mas o clima de eleição, a sujeira. Do clube, né? Nossa senhora! Isso é pior do que política de, de, de cidade, de estado e, e de união, cara. É um negócio absurdo. Então, eu fiquei. Desculpa o tema. Eu fiquei pra puto pra caralho com o Petralha dele ter falado aquelas merdas, mas 30% ele tem razão. O momento do Atlético é muito, uhum. é absal é em relação ao centros. O momento. Não dá ainda pra caber os dois na mesma sentença.
1: Uhum. É, eu consigo entender que, por exemplo, se sou eu falando uma merda daquela ali, ah, é um torcedor falando umas merdas e nem conhece, não sei o que, não manja de futebol o cara. É uma, parar, o cara
2: tá no, no cargo mais alto do clube, Exato. né, cara?
1: Exato. É, e um co-irmão
2: então, os dois participam aí para a criação da Libra, é, Liga sim. Independente do Brasil. Os dois pertencem a clubes da Série A, negociam cotas de televisão. Pô, deselegante, cara. Sim. Deselegante. Mas vindo de quem vê é normal.
4: É, a gente sabe que ele é uma pessoa combativa, naturalmente. E às vezes ele faz isso justamente porque, assim, cara, uma coisa que faz crescer o futebol, crescer o time e crescer a torcida é a rivalidade, né, cara? E tipo. Que rival o Atlético Paraná, tem, tipo, era Curitiba. Fica, ficou mas ficou mas pra trás. Ficou muito pra trás. Com todo o respeito, hein, é.
2: nação na do coxa, ficou pra trás. Ficou
4: pra trás. Então, assim, é interessante talvez gerar esse tipo de coisa pra ver se... Porque a gente sabe como é que, como é que o ódio vende também,
2: né? Vende mais do que amor.
4: Pois, é, exatamente. Entendeu?
2: Muito é. mais. Eu, eu tenho ideia pelas minhas lives. Eu faço live pós-jogos. É o meu forte lá no meu uh -huh. canal. Quando perde, rapaz, o torcedor vai lá
1: para xingar é, pra a Paulão. Você vai lá em cima. Uau! Eles gostam muito mal quando perdem, é, mais gente quando perde. Exatamente. Quando perde. Não, aqui
4: é a mesma coisa. Quando o Flamengo perde, o, o programa do dia seguinte vai bombar, que a gente é. sabe que o povo quer ver. A Aliás, gente vocês
2: aqui vão pro... me contar aqui por que vocês estão aqui em São Paulo ainda, mas até o final do programa vocês contam. Não,
4: ah, mas
1: é fácil essa
2: resposta. Esse aqui é. também tá em Curitiba. É.
1: É. É.
4: Então, é que, é que assim o isso, mas isso que você falou é interessante porque eu já falei com outras pessoas que são dedicadas a um, um time só e quando o, o, a audiência dos caras é só daquele time, quando o time perde, eles têm menos audiência. No seu caso, e no nosso também aqui, a gente tem audiência de tudo quanto é time, sabe? Não, mas,
2: desculpa te interromper, é. já interrompendo, como diria o João Soares, quando perde, eu tenho uma audiência maior só naquele pós-jogo, naquele momento que o cara quer desabafar. Ah, desabafar. Durante a semana, cai, porque o cara perde cara. o tesão, Puta, o time está na colocação, Fala, não vou ver mais essa merda, não, eu não vou acompanhar mais programa nenhum. Ao contrário de quando tá ganhando. O pior resultado pra mim é o empate. O empate Esse, é né? aquela é a namoradinha que é bonitinha, né? Não é a Gisele Bit, mas também não é aquela horrorosa,
1: é bonitinha. <risos> né?
2: Nem frá, nem fru, na é verdade? Esse é o pior resultado. É, logo, o
1: empate é tu marcar de sair com alguém, chega lá, paga o um jantar, não sei o quê curte ali, se conhecem é melhor, no final da noite dá um beijinho.
2: Dá um selinho e vai pra casa, é. né? E aí, e aí fica se masturbando na cama. É tudo bem, né? é.
4: Mas aí, cara, vamos lá, Lística doido, né?
2: É. O... Esse furo aí foi o que dei. Foi? 8h54 da manhã da segunda-feira, ninguém falava de Lística doido.
4: Mas você sabia que você teve informação ou era não, só... Não, tive
2: informação e <risos> até para não prejudicar o clube, eu soltei na internet, no Twitter, né? Twitter foi a minha primeira rede que eu tive assim, um número legal de, de hum. torcedores, né? E aí o torcedor fica se perguntando, rapaz, tu tem um número legal de torcedores que torcedores do Santos, né? Porque tem um folclore que o Santos não tem torcida, uhum, a maior tem. mentira do mundo. O Santos não tem uma torcida como a do Flamengo? Não tem. O Santos tem uma torcida igual a do Corinthians? Numerosa? Não, não tem. Mas o Santos tem uma das dez maiores torcidas do Brasil. É a
4: então a isso a é
2: significativo, a cara. A
4: maior parte da torcida do Santos está em São Paulo e não em Santos? Está em São Paulo.
2: Né? Até por questão numérica. Exato. É, 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 é. A Baixada Santista tem um milhão e meio as, é. No, é, de pessoas nas nove cidades da região metropolitana. Uhum. Santos, São Vicente, Mongaguai, Taem, Cubatão, Betioga, Guarujá, Praia Grande. Um milhão e meio. Um milhão e meio deve dar aqui três bairros de São pois Paulo. É. São Paulo tem o quê? A cidade de São Paulo tem 14 reais. milhões. A região da Grande São Paulo vai o quê? Para 20 milhões? É,
4: coisa de louco.
2: Então, numericamente, o torcedor do Santos está sim na capital. Uhum. Isso é fato. Isso aí não tem que, que, que discutir. E os grandes públicos do Santos foram aqui.
4: Uhum.
2: Tanto que... Eu, o torcedor do São Paulo vai me xingar agora, mas não está nem aí. Eu, eu, meu compromisso é com a verdade. Um dos maiores públicos da Libertadores da América do século... Santos e Boca Júnior, 2003... 75 mil pagantes do Morumbi. Aliás, eu acho até que é o maior, que eu não tive tempo de pesquisar, mas acho que é o maior público de Libertadores da América no estádio Cícero Pompeu de Toledo no século. Óbvio que torcedor São Paulo, que agora já está me xingando e jogando coisas no computador, vai falar assim: ô, oh, seu Pretinho, é São Paulo e o Old Boys na final da Libertadores, que São Paulo ganhou e teve aquela invasão, e eu estava lá assistindo, deu 85. 92 mil pessoas, obrigado ah, ele Alexandre. Ele é, ele é eu sei, eu sei disso. É trica, é trica, é trica, é trica, é trica, é trica, é trica. É trica. Mas isso foi um século passado. Eu tô falando desse século. Então voltando para a pergunta para a gente não fugir do foco, a torcida do Santos está aqui e eu, sou, eu particularmente sou favorável de que o Santos, independente se vai construir a arena ou não, tenha jogos pontuais aqui. Ah, mas o Barcelona não é da Catalunha e não joga só no Camp Nou. A realidade é diferente. Uhum. Eu sou contra, por exemplo, o Santos jogar contra o Trio de Ferro, São Paulo, Corinthians e Palmeiras e o Flamengo aqui em São Paulo. eu sou contra. Uhum. Por quê? Jogar contra o São Paulo aqui, quem viaja é o Santos, pô.
4: Uhum, sim.
2: Aí não, cara. E eu já conversei com atletas e tive a oportunidade, e o prazer. Na época que ele jogava, óbvio. <risos> Minha garganta tá uma beleza. Essa ah. gripe aqui. Deixa eu só dar uma beiçada aqui. Peraí. Obrigado. De entre... Ah, deu uma melhoradinha do Raí e o Rogério Senna, eles me falaram que jogaram na Vila Belmiro. Oh, obrigado, isso aqui é bem-vindo, viu, Alexandre? Esse é o melhor produtor que tem. Depois do bar. Senão ele me bate lá na energia 97. É, tem que saber fazer a média. Que jogar na Vila era pior do que alguns caldeirões da Colômbia, na Argentina, na Bolívia. Então você não pode abrir mão da Vila ou futuramente da Arena contra o trio da capital. Eu só, eu só abro mão da Vila, eu só sou gestor assim, em 2017, o São Paulo aceitou jogar os dois jogos contra o Santos no Pacaembu. Beleza. Tu não joga no Morumbi, tu não joga na Vila. Aí eu tô de acordo. Agora tu joga no Morumbi e eu venho o Pacaembu. É. Tu joga no, na Arena do Corinthians e eu venho o Pacaembu. Tu joga no Allianz Parque e eu vou jogar contigo em Barueri. Aí não, velho. Aí não. Agora, tirando esses três times, o Trio de Ferro e o Flamengo, pela potência que é o Flamengo, o Santos tentou fazer o jogo agora do Campeonato Brasileiro em Barueri, mas tinha jogo do Palmeiras na Libertadores... <tos> No mesmo dia, e aí a polícia não garantia uma carga de, ah. de policiais para o mesmo mesmo local não, né? É cidades diferentes, mas muito próximo. Não dá 30, 40 quilômetros do Iales para para Barueri. Sim. E aí teve o que fazer na Vila. O Flamengo tem a quarta maior torcida do Quarta não, mas a quinta maior torcida do estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Uhum. Então o Flamengo tem que sentir o sentir o cheiro da relva lá na baixada. Mas fora esses aí, eu sou a favor de, sim, de que se jogue jogos pontuais com planejamento aqui em São Paulo, temos o problema do Pacaembu que está em, em reforma a concessionária que ganhou já pediu mais um tempo, porque previa tanto tempo para construir e já vai passar daquele tempo não sei como é que vai ficar mas só respondendo objetivamente a tua pergunta eu não sou daquele que, só, que eu sou da Baixada é porque o Santos é de Santos, o Santos está em Santos está estabelecido em Santos mas o Santos é do mundo o Santos é maior que a região, é maior do que o Estado, é maior do que muita coisa. Tem que jogar pontualmente aqui, mas não dá pra levar, trazer o Santos pra São Paulo como alguns querem lá. Uhum. Aí também isso aí é, com todo respeito, aí, o, aí vai cair o ânus da região glútea, desculpa.
4: <risos> Cara, e aí assim, a gente teve... teve... Que eu, se eu não me engano, há um tempo Deixa atrás do Santos. Rapidinho, uh -huh. lá caiu o cu, caiu o cu da bunda. É, eu quis
2: ser, eu, <risos> eu quis ser mais bonitinho, mas, mas já não tava bonito também, viu? É. Tentei encontrar uma adjetivo, mas não, não o, consegui. Até
4: outro dia o Santos tava pagando, se eu não me engano, oito
2: técnicos. Sete.
4: Sete. Agora o, o busto virou oitavo, o oitavo? Ou caiu não,
2: um? Não, vamos e... lá. Vou tentar lembrar aqui. Tô chupando bala até tá, pra ver se a, a garganta melhora com o Alexandre me deu aqui.
1: É, tem que chupar bala aí, porque a tua história com a linguiça lá já não... Ah.
2: É. Você não deixa passar nada aí,
1: Nós vamos falar dela
2: também. Tá? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Pagava o Anderson Moreira, lembra dele? É. Tá no Bahia. Uh -huh. 2014.
4: Caraca, desde 2014.
2: Ah. Deve o Oswaldo Oliveira. Ainda tá pagando parceladamente, não sei se acabou. Quitou o maravilhoso, fantástico, colega nosso de imprensa, porque ele era um aposentado. tava lá em Portugal comentando os jogos por uma empresa, Gesualdo, o um fantástico Gesualdo. O homem que cortava o carboidrato, eu não sei se era ele, alguém da comissão até, cortava o carboidrato dos caras e os caras ficavam com fome. Contra o Guarani saiu dois jogadores com fome. Nunca vi isso no regime profissional. Eu
1: também nunca vi, cara.
2: E tirava água no aquecimento, pô. tu dá aquele aquecimento, tu quer beber água, velho, tu quer beber água. Pagava o Gesualdo, terceiro. Maria Roland? Ou esse saiu porque. Não, esse aí vou explicar já, já. Tá. O Dorival, paga até hoje. Quatro. O Fantástico Levi, empate Cooper. Só empatava, lá. você não perdia, mas só empatava. Era empate, empate, empate. Cinco. Aí eu tô, eu tô lembrando aqui do ano. tá devendo o Cuca de 2018. 6. Diniz? Não, Diniz não, que já foi com a atual administração E eu tá. vou explicar porque que não está devendo Foram nas gestões passadas São Paulo ali, sete. 7 hum, Chegamos no 7 Alguns parece que já pagaram hum. Outros não
4: E agora tem o Fábio Ambustos
2: no caso O Fábio Ambustos não. não, o Santos quando contratou ele Foi de uma forma diferente O Santos fez uma seleção Queria um treinador estrangeiro e fez uma seletiva Uma espécie de currículos. Me uh -huh. dá aqui
4: Processo seletivo
2: o preferido do Edu Dracena não era o Bustos. Pô, por que, que ele não falou? Porra, como é que ele vai falar? É. Acabou de contratar o cara, vai conviver com o cara. Ó, tu não era meu preferido não, mas vou ficar contigo. Aquela história que foi pro baile, eu queria aquela mulher gostosa ali. Mas só sobrou tu, final de baile, vai tu mesmo. Tu vai falar pra que tu queria outra? Não vai. Não. É o caso do Santos. O do Fábio Ambusto não teve multa. O que o Santos queria contratar era o português, o Paiva, que trabalhou na categoria de base do Benfica. Mas o pai vai querer multa contratual. Essa gestão que assumiu, com erros e acertos, ela durante a campanha, foram meus adversários, inclusive, durante a campanha. Mas a gente tem uma boa relação, porque eu não quero saber mais dessa porra de política no clube. Que não daria multa contratual para qualquer treinador. Uhum. Então, todo treinador que foi nessa gestão é na base do CLT. O que é o CLT? Se o Santos mandou embora, paga mais um salário. Uhum. Então, o Santos deve aí 500 mil para o Busto e a sua trupe. Porque era o salário que ele recebia, o pacote. O Ariel Holã soltaram as bombas lá na frente Sim. da casa dele, ele pediu demissão. Porém, os auxiliares dele não pediram. Olha que saia justa, ficou a gestão. Uhum. Aí fizeram um acordo. Ah, nós não vamos entrar na justiça contra ti. Tu abre, ah, a gente vai, a gente não quer que tu pague as multas e os teus assessores auxiliares abram mão também das multas. Aí ficou elas por elas. Foi assim que o Santos se livrou. Do Diniz um salário o Santos já deve ter pago. Uhum. Então os sete treinadores que o Santos devia até há poucos meses, eu acho que não deve o sete, porque o Gesualdo, por exemplo já pagou. Uhum. Eram esses que eu te citei. Mas eram 3 milhões só com o ex-treinador. 3 milhões de reais mensais. São Paulo não um reclama dos quatrocentos mil do Daniel Alves. O Santos pagava 3 milhões só com o treinador. Como é que o time que, por exemplo? Pô, desculpa, se eu estiver sendo prolixo, me não, corta não, não, aí, velho. De se cara. deixar, eu tomo conta nessa vai porra e vou falando, hein. É, o pretinho aqui é foda. O Santos arrecadou quanto o Botafogo, acho que 300 mil de renda bruta. Saiu ontem o borderô, fiz questão de ver. 29 mil de renda líquida. Nossa, cara. O que, que tu faz com 29 mil? Tu paga um, um menino recém-promovido do, do profissional. E ali lá, um mês. Vamos lá. Aí você pega os dois jogos contra o Corinthians, quarta, a oitava de final do, da Copa do Brasil. Eu sei que a bilheteria hoje não é, o, não é aquilo mais rentável que o clube tem. Tem placa de publicidade, tem as cotas de TV, passar um jogo transmitido pela TV Globo pro o Brasil todo dá 1 milhão e 200, 1 milhão e 400 só de... Mas é significativo. O Corinthians arrecadou, lá em Itaquera, no jogo contra o Santos, 3 milhões de renda bruta. No jogo da volta na Vila, o Santos fez 400 mil. Resumindo, não existe uma... A competição ela é desigual. Uhum. Então, se o Santos não investir, como sempre fez, nas categorias de base, tá fodido.
4: Mas, então, é, a gente sabe que, obviamente, a categoria de base do Santos é algo mágico. né? Eu acho que no Brasil é Santos e Cheren é um negócio assim impressionante, mas o Santos é maior ainda. Eu concordo
2: contigo. O Fluminense é, também revela sim, bastante. Sim, revela demais. Mas, e... Sabe qual é a diferença dos dois? Hum. O Fluminense, agora, parece que parou um pouco. Mas soltava os caras ainda no sub-17, cara, aí fica difícil. Como é que vai revelar? Pois é. São Paulo também começou a fazer isso há um tempo.
4: Eu, eu gosto da categoria de base do, de, do Santos e do Fluminense porque ele, eles criam eles para depois o Flamengo pegar, né? Porque foi impressionante. Caralho, outro
2: dia... Eu, desculpa o palavrão. Porra, Flamengo e Curitiba, né? O Igor que gosta. 2x0 o Flamengo, né? Uhum. Gol de Diego e Gustavo Henrique. Tu falasse isso alguns anos atrás, o cara tinha cara do Santos, caralho. Uhum. Não,
1: Não cara, mas eu... tem um monte de tem gente
4: no né? Não, tem Thiago Maia... Bruno
2: Henrique, Bruno, também, Bruno Henrique Gol, Gol. Gabriel Barbosa, esses dois que eu citei, Diego. Diego.
4: Gustavo Henrique, Thiago Maia.
2: Porra, cinco, cara. Marinho. Marinho que passou cara? lá. tava lá, né? Tava. É, não foi revelado. Jogou na base lá também, mas saiu. É, pois é. Muito louco.
4: E, e aí, assim, que, que a gente fala... Porque, assim, parece que... O que se fala, né? Mas pode dizer melhor que o Rueda entrou e tentou, tá tentando organizar as contas da maneira mais responsável. Que a gente tá vendo que o futebol brasileiro, o Mundial já tá nisso há muito tempo, mas o futebol brasileiro já tá caminhando com uma coisa que a gestão é muito importante pra você, né? Fazer o clube ser rentável e porque senão você vai ficar pra trás, né? Que é, é apesar de toda essa coisa que, que a gente brinca, né? Que o Flamengo, Santos e São Paulo nunca caíram, né? E, e cara, isso é Até um título muito 2022, grande. Né? Não, é, pois é, por enquanto aí. Tô de aí, brincadeira tá... tudo aí. A cara tá dele. Não, cara, e, e olha só, essa parada aí. Porque eu, eu já vi esse ano, pô, falar, ah, o, porque o Santos quase caiu no Campeonato Paulista e foi uma merda. Duas vezes. Pois é, é. Só que no Campeonato Brasileiro, cara, tem, cara vendo juventude, Curitiba, Cuiabá, até, cara, não tem como o Santos. Mas
2: tem quatro times jogando pior que o Santos, tu acha? Até eu tem, eu acho,
4: eu acho. Não, e, e, cara, e a tabela do São não tá tão ruim, assim, pelo amor de Deus. O Santos tá em décimo nono ali.
2: Não. O problema. Dave. Como é que vai ficar a situação lá da invasão da Vila na semana passada ah, é verdade. A, é. em relação ao Cássio. Né? É. Se o Santos tomou uma fumada aí, eu sei que a competição é diferente, o Santos deve, deve ser incluso aí no artigo 213, é, reprimir e dar condições de que os, aquelas pessoas que estavam promovendo o espetáculo não sejam, é, de alguma forma, importunadas. Se o Santos perder a Vila, aí abriu, aí o negócio fica feio. Uhum. É, agora, se tiver a Vila e o público do, do Santos, porque o Santos, apesar da Vila... Não, tem uma média lá de 9, 10 mil pagantes. É... O Santos tem um handicap muito forte na Vila, né? Parece que não, mas o, est... é... o estádio não joga sozinho, óbvio que não, mas o Santos na Vila é muito forte. Uhum. Aí eu acho que fica difícil, até porque o Santos já abriu sete pontos na zona do rebaixamento. É. Com a Vila fica mais difícil, agora sem assim, a Vila complica. Desculpa mas, aí, então... ter te interrompido. Não,
4: não, mas é que esse negócio, o, o, o Santos revela muita gente, e assim, o que me parece é que vende mal os jogadores... E quando vende bem, a gente sabe para onde vai esse dinheiro.
2: Eles falam que vai para o fluxo de caixa, né? O Santos vende, o Santos em 2010, eu me recordo quando o Robinho voltou para o Santos. Que, que o falecido Chorão, ele chegou num helicóptero do lado do Pelé, foi um negócio surreal, inimaginável, coisas que só o Santos proporciona. O Santos tinha uma dívida de 220 mi... 200 milhões aproximadamente. O Santos vendeu um bilhão nessa década seguinte de jogadores. Um bilhão. Saiu aí no TNT, tô dando até a fonte. Saí meio puto de lá, mas tô dando a fonte. É... E o Santos tá devendo 600 milhões ainda, caralho.
4: Que, que tu tri, é tu essa, triplicou maluco? a... Uhum.
2: Mas contatou muita merda. O Santos, o Santos paga ainda o Leandro Damião, caralho. O Santos pagou 42 milhões de euros, não 13 milhões de euros, 42 milhões de reais na época, era juros diário, porque o euro aumentando, e ainda tinha juros por ano pelo fato de não pagar de 10% em cima do euro, isso não existe, cara aí o Santos ficou devendo dinheiro para Doen, que é o fundo Maltês e aí juntou todas as dívidas cinco, vamos pagar em 3 parcelas de 15 milhões de euros, na gestão Pérez 2018 pagou a primeira, bem legal dava mais, dava 65 milhões, conseguiram um descontão lá, 50. Segundo ano pagou. E tinha uma cláusula no contrato que dizia que se não pagasse uma das parcelas, voltava para o valor principal. Que que o último ano não pagou. Voltou para o valor principal, teve que renegociar de novo agora. Então tem algumas aberrações, e o Santos, como você falou bem, David, é um clube que ao longo da história, eu costumo usar o passado não para é, usar totalmente para o presente, mas eu uso o passado para servir de Parâmetro. De parâmetro, de referência Pega o time do a Primeira geração Meninos da Vila de 78 Quem é que o Santos contratou ali? O Santos trouxe uma aposta que tinha sido ailton Hilton Lira Que veio da Caldense, um pagou alto E o Santos trouxe mesmo, mas foi o zagueiro Neto Pita Juari Era tudo ali Ah, o Newton Batata não era do Santos, não Que depois jogou na seleção brasileira do Cláudio Coutinho em 79 Mas veio do Atlético Paranaense Mas tava defenestrado lá no No Paraná Aí vamos para mais recente, né? Pô, esse cara é velho pra caralho, alemão de coisa de 78, vamos para mais recente, então. 2002, tirando a molecada do Santos, o Santos trouxe o Léo do Nilson João, dois anos antes, que não tinha dado certo no Palmeiras. Trouxe o Fabiano Cachaça, eu tô chamando o cara de Cachaça, não é de forma depreciativa, não. É porque a torcida do Internacional chamou ele assim, um o aquele negrão corria mais do que notícia ruim durante um tempo. Trouxe o Alberto, que estava jogando de lateral esquerdo do Palmeiras. Os caras sentaram é de jogar de lateral esquerdo, um negócio que eu não entendo. E formou o time em casa. Ah, mil... 20 anos. Mais recém, 2010. 2010, transformou terceira geração de meninos da vila. Trouxe o Marquinho do Havaí, que ninguém queria mais no Flamengo, no São Paulo, no futebol alemão, mas jogava pra, jogava pra cacete. Trouxe o Arouca, que estava jogando de lateral direito do São Paulo. E aí trouxe a cereja do bolo, né? que tinha história no clube, que era o Robinho, que estava querendo ir para Copa e estava no banco do Manchester City. Resumindo, eu tô mostrando tudo isso aí para vocês, para mostrar que o Santos nunca foi um clube comprador. Uhum. O Santos sempre fez apostas pontuais. O Giovanni, em 94, que o Santos trouxe lá da Tunaluso e depois estava no São Carlos. Apostas pontuais com revelação na vila. Então... Claro que o Santos ao longo dos anos contratou, me lembro que o Santos trouxe nos anos 80 o Luke, centroavante da seleção argentina que foi campeão do mundo com o César Menotti, Menotti que não é, o não é o cantor foi uma merda, o Santos trouxe o Amaral que jogava pra caralho no Corinthians, zagueiro da seleção 2018. foi uma bosta mais recentemente, trouxe o Zé Roberto 2007, foi bem mas o Santos para contratar ao longo dos anos é um fiasco Aí trouxe os Tabatas da vida, que eu me recordo a torcida eu fazendo jogo, a torcida... Oh, 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 fora Tabata! Não preciso dizer mais nada. Pagou bala no Tabata, que estava jogando... Um, todo mundo queria no Goiás. Pagou bala no Leandro Damião. Agora, mais recentemente, trouxe o Goulart, que foi um fiasco. E essa era tragédia um pouco anunciada, porque todo mundo sabia que no Palmeiras ele não tinha jogado. Então, não é dessa gestão. O Santos, ao longo dos anos para contratar, nunca foi forte contratar um cara, vamos trazer o cobra é o bom, a não ser na Era Pelé que o Santos não se preocupava em aumentar o patrimônio do clube e hoje está fazendo falta quem que é o zagueiro bom? É o Mauro Ramos de Oliveira, de São Paulo, vamos lá, vamos trazer quem que é o goleiro bom? É o Gilmar do Corinthians, que foi revelado lá em Santos lá pelo Jabaquara, vamos trazer, vai lá e paga aí o Santos fazia isso mas tirando esse período pós Era Pelé para frente, sempre foi um fiasco para contratar
4: é, e, e a gente tem casos como o do Iro Alberto, por exemplo, né?
2: Puta, isso é uma vergonha. Esse,
4: tipo, foi quase de graça para o Internacional, né?
2: Foi de graça. Uhum. O Santos ficou com 10%. O time tem 5% da formação dos garotos que jogaram num determinado clube. Dos 15 aos 23 anos, se ele me falar a memória, é uhum. isso? A conta é 0,25 nos primeiros anos e 0,5% a cada ano nos demais. Ele foi embora com menos de 23 anos o Alberto é 2001, o eu jogou com meu filho na base do Santos o Alberto tá é com 21 21 é
4: 21.
2: então olha a capacidade que o Santos tem o Santos teve recentemente outro dia um técnico do futebol brasileiro da Série A, não vou falar qual é o nome dele porque eu não perguntei se eu podia revelar isso publicamente claro, vocês têm uma máquina de fabricar centroavante aí? pois é Alberto, vocês não pegou nada Caio Jorge, o Santos pegou míseros 3 milhões de euros pra liberar imediatamente. Uhum. Agora o Marcos Leonardo.
4: Gabigol. Cara,
2: qual foi o clube que. O Gabriel um pouco mais tardio. Uhum. Qual é o clube que tem essa capacidade de 3, 4 anos fazer 3, 4 centroavante? cara? Fala pra mim.
4: Não tem. Tá Faz
2: falta Tudo um matador. E você perdeu todos eles. O Gabriel não, o Barbosa não, porque o Santos vendeu por 29 milhões de euros uhum. você me fala. Pra, internacional. pra internacional. Agora o Yuri Alberto Santos não pegou nada. Só fatia de porcentagem na hora da venda, que inclusive parece que depositar o dinheiro no juiz, do Yuri Alberto quando ele foi pro Zenit. Do Caio Jorge. O Santos tá cobrando aí uma bonificação que se a Juventus fosse para Champions League. Só que ele não tá jogando, porque ele teve um, uma contusão. Ele não fez nenhum número mínimo de jogos pro Santos pegar outra bonificação. Resumindo, tá vivendo de migalhas. É. Pô, esse clube era para estar tá nadando de, de braçada aí, como o maior clube formador da América. E numa condição financeira melhor do que, que a gente está vendo.
4: Não, mas ainda eu ainda acho que o Santos é o maior clube formador que a gente tem, né? Mas o problema é como é gerido isso, né? E, e assim, a gente. Você vê. Neymar, né? Você teve na. Porque não foi só o Neymar, né? Aquilo ali foi revelado. Foi o Neymar, a gente teve o André, teve o Ganso, tudo na mesma época, né?
2: Felipe Anderson.
4: É, então, assim. Teve, teve um. Rafael,
2: goleiro que tá no Cruzeiro.
4: Goleiro e tal. É, você teve essa, essa quantidade de jogadores revelado e aí você teve. O Neymar, né? E o Neymar, que ficou no Santos mais do que normalmente um jogador ficaria num
1: clube brasileiro na situação... Fato. Que me proporcionou Fato. um 5x4 Flamengo e Santos. <risos> Esse é o jogo da minha vida. É? O, contra o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar. Tu teve um,
2: um orgasmo assisti. sem penetração, fala Eu a verdade. Eu nunca
1: assisti louco. um jogo assim, ao vivo. Você nunca tava na Vila um ou não? Assistiu pela televisão? Assisti pela TV. Tá. Nunca, nunca tinha visto aquilo, cara. Tava atrás do gol. Nunca mais eu vi ah. aquilo de novo. E eu também novo. nunca mais vi o Ronaldinho,
2: apesar de ter sido campeão da Libertadores com o Atlético, jogar uma partida como foi aquela.
1: Exatamente. Uhum. Nunca mais eu vi. Aquilo e... foi em 2011, né? Foi 2011.
2: 2011. Isso, o ano que o disputou o Mundial e tomou uma tábua lá do, do, do Barcelona. é então aí eu... Que tá no livro do Guardiola como a maior apresentação daquele Barcelona, que é o melhor Barcelona que eu não vi foi melhor, também.
1: Foi
4: melhor. É aquilo lá... Foi... O... o... Então, o Neymar, além de dar o ganho financeiro para o Santos, absurdo, deu um retorno de visibilidade insano.
2: Retorno técnico para Santos conquistou, técnico, conquistou títulos, títulos com ele. Três é? paulistas, isso. uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa, foram seis títulos.
4: Pois é, e aí, assim, esse tipo de coisa é para fazer... Que nem, a gente Você pode aumentar
2: isso. a torcida, cara. Porra. É,
4: é, é para elevar o time de... Assim, o patamar do Santos é muito alto, mas eu tô falando em termos de estrutura e tal. É pra você levar... Mas eu o posso vidro, te falar pá. uma
2: coisa que eu ouvi do presidente falecido, que eu me dava muito bem com ele. Hum. Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, que foi o presidente daquele que Vitorioso, famoso, Laô. Ele tá no livro dele, mas eu não lia. Mas ele falou pra mim. Tínhamos tudo para ser o Rolling Stones, ou seja, dominar o Brasil durante 40 anos. E não passamos de um The Doors, Dois anos e meio. É verdade. Aquele gol do Shake na Vila que tira o Santos... Aquilo não foi só a eliminação do Santos, aquilo foi uma foi a quebra de uma dinastia que estava nascendo uhum. e que os dirigentes não foram capazes de mantê-los. Porque aí o Santos vende em seguida Neymar, vende Rafael, e aí traz Bio que jogava de centroavante do ABC, traz Mirales do Grêmio, e foi se desfazendo daquele time e não substitui a altura, né?
4: É, e é. A, a gente falou com algumas pessoas do Corinthians e tal, que eles falaram como que o Ronaldo, quando foi pro Corinthians, ele levou o patamar do vai Corinthians. Mesmo, é, exato. O
2: cara conseguiu botar uma marca de propaganda na Axila, velho. Uh -huh. Eu nunca vi isso em clube nenhum do mundo e tu nunca mais vai ver. O Ronaldo conquistou, tinha uma. Eu não vou fazer propaganda de graça aqui. Mas tinha uma determinada marca de desodorante embaixo da axila. Trouxe dinheiro pro clube. Ali foi uma mudança de patamar no Sim, Corinthians, hein? É. Ali foi uma sacada do. O homem da cara de areia mijada, André Sanches. <risos> se eu não sou tão a graça aqui, não sou eu, velho. Desculpa, quer processar, processo.
1: Porra, processar o disso também, né? Aí, não é foda, vai precisar né? o disso, né? Nem faz se processar, é bom que tu ganha. Mas, é, pois é. Ele,
2: ele, que me... ele não sabe meu nome, eu acho. Ele só me chama de Santista. Ô, Santista, o Santista. Quando ele me vê, vai me encher o saco. Que se pois foda. É... é. <risos> Eu gosto de podcast que dá pra tu falar tudo, né, Verdade. Alexandre?
1: Verdade. Já que tu falou do, do Andrés aí, como é, que tá o, como é que tá hoje? Tu já falou que eles foram teus adversários aí na, na eleição, mas a A, a, a minha a, relação? É, a gente é tá lá e tal. eu já
2: tive lá, eu, eu, eu sou louco, né, velho? Já deu pra perceber, né? Eu consegui não, não. ser candidata a vereador e a vice presidente do Santos no mesmo, nos mesmos meses. Porra. Cara. Resumindo, quem muito quer, nada tem, perdi as duas. De vereador, sou o primeiro suplente. E recentemente eu assumi lá. Aí existe até uma possibilidade de eu reassumir agora, ano que vem. E eu estava com um projeto que chamava-se Projeto Lei Geral da Vila Belmiro. Por quê? Que a, nada mais é do que desburocratizar documentos. É uma cópia fiel da Lei Geral da Copa, que era desburocratizar documentos para dar andamento, porque eu sou um entusiasta da construção da arena da Vila uhum. Belmiro, e para quem não sabe, quem, que, quem pretende construir lá é a W Torre, a mesma que construiu o Allianz Parque.
4: E seria para é uma reforma da Vila Belmiro ou um não, estádio não. ali também? Quebra tudo, Quebra só tudo. vai utilizar
2: o mesmo terreno. O mesmo terreno okay. Nove andares uhum. e um estádio com capacidade, o um estádio multiuso com capacidade para 30 mil pessoas. Uhum. E eu já estive conversando com o presidente, até mesmo antes disso, estive lá com o vereador, falei, presidente, ele acha que eu tô mentindo. Mas eu já disse que eu não. Na política do Santos eu não me meto mais. Uhum. E. e... <coughs> Desculpa. E, além disso, acho que as, as minhas ações como repórter, comentaristas, comentarista, acho que falo até mais do que eu mesmo, porque eu não persigo, eu evito de falar de política, eu falo das situações do campo, tem hora que não tem como não falar, por exemplo, falta de contratação ou contratação errada, eu vou ter que entrar na parte política, mas eu evito, se eu puder, se eu puder falar, se eu puder não falar de política do clube, igual você que me perguntou, eu não falo, então eles... Não me tem como adversário. Olha a minha situação ainda mais conflitante. eu tenho um filho que tem contrato no clube.
1: Uhum. É verdade.
2: Puta, eu piso em ovos, velho. Então, se eu puder não falar de política, eu dou um mundo para não falar política do clube. E eu
1: Andreu é o nome do teu filho,
2: né? É, jogou a final da Copinha. Tomamos 4x0 do Palmeiras aqui. Foi foda. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. 25 de janeiro de... 2022.
4: Pô, mas é. aquele Palmeiras tava insano, esse Palmeiro, né? Cara. Esse, esse Palmeiras. Eu vou insano. falar um negócio pra
2: ti. Tinha que tinha aquele. Giovanni, Aquele outro que deu entrevista ontem, que eu não posso ver a cara dele, que eu quero entrar na tela igual o desenho e dar um soco nele. claro que eu tô brincando. O lateral esquerdo. Esqueci o nome dele. Puta que. Do Palmeiras? É. Jogou ontem no título lá. No... Mike? Não. É um menino da base. Já vou lembrar já, já. Ele
1: descobre ele. Ele descobre Mas tinha
2: Giovanni que joga pra caramba. Outra coisa, o Palmeiras ia ser campeão contra o Santos, era mais time que o Santos. Porra, e aí a Federação Paulista me marca pra dentro do Allianz Parque, e é, fodeu. Com, com aquele gramado sim, é, sintético que a bola corre, igual um diretor do Atlético Paranense, que eu também não vou revelar o nome, que falou, aqui joga aqui, aqui no nosso estádio em, em Curitiba. Quando o adversário abre o olho, já tá 2x0. Até se acostumar com o piso, já tá 2x0. Aí o Palmeiras ia ganhar em qualquer lugar mas jogando no Allianz, mas eu interrompi a pergunta, que estava perguntando 4, do meu filho. É, foda mesmo, é, eu tinha ficado feliz aí porque ele jogou a semifinal contra o América e jogou não, bem. Vanderlan. Vanderlan joga muito, cara. Já lateral de seleção brasileira, campeão sub-17 com o Sandri, com o Caio Jorge, joga, isso aí é o futuro do Palmeiras. Esse moleque joga mais que o Jorge que tá lá. Tá?
4: Jorge eu... dos Santos também. É, e que, que, Flamengo, que
2: tem, que tem, foi o Flamengo campeão brasileiro em 19...
4: Não, 19 não. 2009, talvez?
2: Não, ele estava no, no vice-campeonato... Não, ele teve tava no vice-campeonato com o Bandeira de Melo ainda. Teve um vice-campeonato ah. da Copa Sul-Americana, acho. Tá. Perderam pro Independente, não foi isso? Hum. É... Minha situação é muito conflitante, Igor. Tipo. Né? Teve uma entrevista bomba minha com o Marinho. Tu acha que não soubobo, moleque? Caramba, o moleque. Coincidência, não? Teve dois jogos que ele não entrou logo depois da entrevista que bomba com o Marinho falou um monte de merda comigo no Instagram que tem gente que jura de pé junto que eu combinei com ele, que eu queria ver o pior e não é. O, o... o pô, tempo mostra tudo. Não
1: faz muito sentido, se você como santista, no final da entrevista? No que final
2: pô. da entrevista eu já tava Então vamos desligar, Marinho. Como que é isso? Tu falou Tu vai se prejudicar. Eu não faço lives pelo Instagram. Aquele dia eu entrei para avisar: "Vou fazer uma live aqui no meu canal no YouTube, entre lá, cara que não conhece". Porra, tá lá, Marinho, o maior jogador do time no momento. Pediu solicitação. Ah, pediu Qual entrar? é o repórter aqui que não ia aceitar? Nossa, ah, não, meu, fala, meu. fala pra mim. É? Claro que eu aceitei, porra. Aí ele saiu. Pro repórter, jornalista de mim, foi maravilhoso. Saiu, aí, na Globo, isso no SPN, isso aí, tudo lugar. Pro pai do Andrei. E o Santista ficou magoado, achando que era política, né? Mas o tempo mostra tudo: que é de verdade, que é de mentira. Eu acho que isso aí já apagou. Hum. Mas a minha relação... Eu piso em ovos em relação, em relação a isso. E eu espero que num curto espaço de tempo eu venha aqui pra bater papo com vocês. Mas eu espero que... que se, eu já tô com 26 anos de crônica, né? Que se o moleque virar, eu quero acompanhar a carreira dele. Uhum. Não quero... Ah, legal. Um... Porque vai ser conflitante. Como é que eu vou comentar o um jogo do Santos, Dave, Igor e amigos? Jogando, né? Porra! Tá o Matos de lateral direito de titular e meu filho no banco. Tô dando exemplo. É lateral, seu filho. Na verdade, ele é a ponta e o Cuca botou pra lateral. Eu vou explicar já, ah. já é uma merda. É uma merda, não. Está. É a idade, pô. Também. É data de nascimento <risos> antiga. DNA. <risos> Voltando aí da posição. O Andrei jogava de ponta a vida toda. Ele, ele começou na ponte. Ele passou num teste aqui no Santos. O Abel Verônico, pai do Abel Neto. Trabalhou hoje na SPN. Uhum. Trabalhou na Globo. Foi meu treinador. Eu tentei ser jogador, mas era limitado, tecnicamente. Foi meu treinador português Santista.
1: Você tentou jogar de que posição?
2: Lateral. É? É. Aí depois o Pita, né? eu jogava nada o Pita, que era do meu bairro, Jardim Casqueiro, me levou para fazer um teste no São Paulo, que semanas antes eu tinha feito e não tinha passado. Mas quando o Pita pediu, curiosamente, coincidentemente, eu passei. Né? Só que eu dei muito azar. Eu vou votar no meu filho já. Não... Porra, esse cara hein, tem papos paralelos, mas eu vou não, votar. vamos embora. Porra, eu peguei pavão. Até o Alexandre pediu para me falar disso. E Vitão, na lateral, ia jogar como, caralho? Você era limitado, porra, o Vitão? Parecia que tinha sete pulmões, caralho. Foi campeão da Libertadores com o São Paulo, com o Cruzeiro e com o Vasco. O Pavão, eu espero que ele esteja assistindo. Um beijo para você, Pavãozinho. Eu mantenho contato ainda com ele. Ele só tinha cartilagem, não tinha osso. Essa porra não se machucava nunca, caralho. Sabe quando eu jogava lá? Um beijo para o Silva, que foi meu treinador lá. Meus treinadores lá foi o Silva e o Pupo Menes. O Pupo já não estava mais entre nós. Eu jogava porque nos clubes que eu joguei eu sempre fui capitão lá no São Paulo, óbvio. E eu tinha um era bom de resenha. Então eu pegava o André Luiz, que hoje namora com a Milena Domingues, que está lá no Litoral Norte. André, Pô, vai ficar na lateral para quê? Isso é um potencial desperdiçado, velho. Você tem que pro meio campo, malandro. Por que, que eu falava isso? Porque o Silva, de vez em quando, ele não confiava muito no Wilson, que era lateral de esquerda reserva, e me botava na esquerda.
1: Isso, tira o cara então da eu comecei da... aqui na...
2: Na mente dele, ele né? vai pro meio, caraca. Né? Se ele estiver assistindo também, um abraço pra ele. Mas ele só foi pro meio depois que virou profissional, não, não me ouviu, cara. Entendi. Então, eu não ia ter duração lá, né? Agora eu vou voltar pro meu filho. Que coincidência, agora ele tá jogando na mesma posição que eu tentei ser jogador. Né? Mas eu era limitado, ele é muito melhor do que eu fui. Meu filho era ponta, na ponte preta. E eu sou. É, é, a mãe dele não é casada comigo, a mãe dele já casou novamente. Então, resumindo, ele é filho de casal separado. E havia fazer o teste do Santos, a mãe dele morando em Paulínia do lado de Campinas passou, o Abel Verônica que foi meu treinador passou, em 91, na portuguesa legal, filho vai ficar né, não caralho meu filho estava com 2014 isso 12 para 13 anos eu entendi a presença da figura da mãe ainda era muito forte, dos avós que moravam com eles falei agora fodeu Fudeu. Mano. fudeu. Aí eu passei a mão no telefone e falei, vou ligar pro Edu Dracena, que era zagueiro do Santos. Edu, pô, é formado no Guarani, pô, arruma um teste lá para meu filho. Ele falou assim, ó, no Guarani eu não vou te arrumar não, porque eu me tiro do pau, porque o Beto Zini me deu o cheque sem fundo. Mas eu vou passar o telefone do meu irmão, tu liga para ele que ele mexe com isso aí. Quatro dias antes, isso é bom para a Fonte resenha. eu tinha mandado o irmão dele tomar naquele lugar, porque eu dou nota na porra do blog, e eu tinha dado a nota baixa pro o Dracena. E ele veio questionar. Aí eu perdi a paciência. Ô, meu irmão, quem dá as notas aqui sou eu. Vai pros quintos dos infernos, vai pra ponte que partiu. Aí, ó, toma o telefone do meu irmão. Falei, cara, como é, como é que eu vou ligar pro irmão, mano? Mas pelo filho tu faz tudo, velho. Renatão? O Ademir Quintino, tudo bom, cara? Como é que você tá? O cara foi bacana comigo. Vamos tomar um café? Vamos um teste pro meu filho. Arrumou na ponte. Fui eu sozinho com meu moleque, lá no campo da Alvorecer onde treinava o Luiz Fabiano. Mais de 60 moleques para fazer teste. Falei, fodeu. Meu filho franzino da canela russa. Né? Toda cinza canela. Beleza, começa o treino, meu filho no banco. Foram três tempos. No segundo tempo botou meu moleque. Falei, puta, você não fez uma jogada aí? Tu pode ser bom, mas o cara tem que chamar uma jogada de atenção. Uhum. Ele pegou a bola na ponta, fingiu que é para esquerda, cortou para direita, trouxe para a perna direita e deu uma bagaçada na trave. Falei, boa. Aí eu vi o treinador, que é o PC, que jogou na lateral da ponta. O que é esse moleque aí? Falei, opa. Chamou atenção. Acabou o treino, mais de 60 moleque. Vésperas da Copa do Mundo 2014. Quem é o responsável daquele negrinho que está lá atrás, o baixinho lá? Meu filho é um pouco mais alto que eu. Tenho um em 74, meu filho deve ter um em 76. Só quero ele, o resto pode ir embora.
4: Caraca. Aí cara. jogou
2: dois anos lá. Porra. Dois anos na ponte. Aí tava naquele negócio de contrato de formação e tal. Falei, filho, acho que agora é hora de vir pra um clube grande. O São Paulo, falecido Zé Geraldo, já tinha entrado em contato comigo, que foi meu, meu diretor no São Paulo, que Deus o tenha. Porque tava no Deportivo Brasil, acho. Vamos fazer o um teste no Santos de novo. Foi no Santos, aí pegou essa geração, Rodrigo e Iuri Alberto... Ficou uma semana treinando... E aí filho, vai passar? Acho que não deu não... Pai. Chega lá o treinador... Me traz o documento dele aí que... Vai ficar... A Ponte não liberou... Aí comecei a negociar com a Ponte... Porque o contrato dele... tinha aquele de, da Federação Paulista... Que é até o fim do ano... Aí ele perdeu as finais... Do, do Paulista daquele ano... Que o Santos foi vice-campeão... Sub-15... Mas aí veio no ano seguinte... Aí ficou... Até 2020... Em 2020, teve um jogo português de Desportes e Santos, Santos Santos não tinha ganho nenhum jogo no campeonato. Foi o seguinte, o Santos fez um catadão da sobra do Sub-20 e os moleques recém saíram do Sub-17, era o caso do meu moleque, para formar um time para Sub-20 e deu na mão do Fábio Barroso, que hoje trabalha na ponte, um cara competente e que foi o, é o maior diretor de é, campeão na base do Corinthians. Fábio Barroso falou um dia lá pra mim, eu vou bater, vou bater semifinal no mínimo que eu tinha. Eu Falei, você tá louco? Você tá maluco, velho? Porque isso, tinha um moleque lá que parecia o Tocinho aqui, ó, tava saindo aqui a banha porque não tava treinando. Ainda vindo de pandemia, né? Uhum. Beleza, aí o Santos tinha empatado cinco jogos, era o último jogo da fase que a ganhar. O treinador chegou pro Andrei, <coughs> tu quer um lugar pra mim na lateral? Meu filho, porra, lateral, cara. Quer um lugar lá pra mim, porra? Eu sei o nome do menino que jogou, mas não quero falar para não prejudicar a carreira do moleque. Legal. Começou meu filho na ponta e no intervalo foi para lateral. O Santos estava treinando no campo seguinte. São três campos lá no CETR e Pelé. E o Cuca foi lá no Alambrado ver o treino. E meu filho estava inscrito na Libertadores daquele ano. Como teve a pandemia, inscreveram 50. E o Santos estava com aquela porra do transfer ban. Uhum. E a molecada toda. Quem tinha qualidade, ele escreveu. Inscreveu, Chegou nas oitavas de final, tiraram meu filho beleza já não estava mais inscrito é bola vai na lateral direita meu filho tabela com o um cara cruza na cabeça do pumba Santos empatou eu tava perdendo empatou o jogo e classificou é,
4: classificou S com seis empates seis empates rapaz e
2: bateu semifinalista igual o Barroso falou uhum. eu tive que pedir desculpa para ele perdeu para o Corinthians na semifinal saiu o Cuca isso eu vi porque eu estava lá saiu o Cuca lá do outro campo e vai conversar lá com, eu não sabia que foi conversar com o auxiliar, com o técnico do sub-20 que era o Thiago Passa um tempo, eu recebo a ligação. O clube querendo renovar o contrato dele. O Cuca falando que ia botar ele de novo na Libertadores. Ele foi vice-campeão da Libertadores, apesar de não ter jogado. E o Cuca falando, esse moleque não é ponta, é lateral. Ele faz bem o fundo, tem velocidade, tem explosão. Aí daí em diante, ficou na lateral. Aí na copinha agora, ele, ele tava no banco, tanto pra ponta como pra lateral. E aí eu cheguei, eu, aí fui eu. Acabou a copinha, falei, ó... Ah, Tá na hora de decidir tua vida, velho. Quem é quem multiuso, assim, é legal quando tu tá no profissional, mas tu tem informação. É legal pro treinador, pra tu é uma merda. Uma hora tu joga de centroavante. Ele tinha jogado de centroavante, de meia, de lateral e de ponta. Joguei em quatro posições. Foi hora, tu decidir. Aí o treinador que chegou lá agora no Santos perguntou: então é o quê? Não, vou na lateral. Então tá, tá insistindo na lateral. Vamos ver, agora nas mãos de Deus.
4: Assim, é, é que é uma. A gente sabe que é uma posição ingrata, assim, corre demais. É o campiteiro. Tá faltando, tal, né? mas tá faltando, né? No próprio Santos. O Santos é, então, não tá atrás de lateral. Pois é. Então é, é bom, né? Eu lembro do, que o Zé Roberto contou pra gente, né? Que ele foi pra lateral. Porque Eu era joguei no, muita no, vez contra lateral, ele.
2: É. Ele era ponta, porra. É, sim. Meio e ponta. Tanto que depois foi pro meio. É. Era. Mas ele encontrou na lateral a maneira de ele diminuir a distância e o tempo que ele ia ficar na base pra ir pro profissional. Uh -huh. Sim. Vai falar que um cara daquilo não jogava no meio, na ponta? Você tá de brincadeira, é, hein, boa, né? rapaz. Foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa de 2006. 2006 né? Falei pra caralho, hein? Não. Como é que tá aí? Tá bombando aí? Tão me xingando muito aí no chat, não? Tô perguntando da linguiça só.
1: Pergunta da linguiça, pra perguntar. Oh, tem uma história aí. Pode perguntar, foda-se. Teve uma aposta e tal. Os... E Marcão? Os caras penduraram a linguiça numa vara de pescar aí. Marcão tudo. é filho da puta, velho. Foi parar no x vídeos que história puta é essa? Aí? Foi, foi, foi!
2: É verdade, Igor. Negócio é o seguinte, lá no estádio 97, aliás, um beijo para todos lá. Em especial pro, pro mano que. Salve, mano. Se eu tô aqui, é porque o mano também falou de mim. Um pouco, né? Um abraço pro Sombra, que é o meu chefe lá que me liberou. E para todos que participam comigo, Bento, Domênico, Lele. Se for falar todo mundo, tô perdido, é Paula. Cadu, RG, Portugal. Vai, ficar, vai ficar foda, né? Então generaliza melhor. E antes você foi muito de apostas. Na Libertadores que o Santos foi finalista, eu apostei com o Mano que quem perdesse iria vestida de Carmen Miranda. Ele se fudeu. Foi vestido de Carmen Miranda. Imagina um cara bombado daquele que ah. tem na internet. Legal. E eu, eu, eu costumo apostar naquilo que eu acho que vai dar, né? Porque meu time. Por exemplo, me pediram para me apostar agora na Copa do Brasil Santos e Corinthians. Eu não vou dizer que eu sabia que ia ser aquele Hecatombe 4x0. Mas eu achei que o Santos não ia querer competir. Ia lá pra empatar. Eu falei, não vou apostar porra nenhuma, não. Mas voltando aí, pô. Pro... É, opa, Esse é irmão desse.
1: É. E tu tem a vantagem de manjar pra caralho de Santos, né, porra?
2: É. Aí Santos e São Paulo, cara. Puta que pariu. isso foi foda, viu? Foi uma segunda-feira. Agora? Foi agora. Terceira rodada do Brasileiro. Vamos apostar, Marcão? Vamos. Quem perder, como a linguiça, crua. Falei, beleza. Puta, Puta que pariu, tava 1x1 a, a porra do jogo. 39 do segundo tempo, a porra do lateral do Santos. Se descuidou, o cara do São Paulo cobrou rápido e tal, e pênalti. O, acho que foi o Rodrigo Fernandes que foi tentar interceptar a bola, bater na mão, pênalti, São Paulo ganhou 2x1. Edu Dracena xingando voado, hein, o e o Fábio Ambustos... É, enrolando lá no Portunhol pra tentar explicar na coletiva, enfim dia seguinte eu vou pagar a aposta falei, eu não tô indo no estúdio vamos esperar pro dia, tá bom semana seguinte eu fui porra, tô achando que eles vão botar linguiça na porra de um prato eu vou recortar e aquela porra vai ficar com sabor ruim porque é crua, não, o Marcão foi muito espirituoso falei, a linguiça vai passar batido. ele pegou, o ah, um filho da mãe pegou uma vara de pescar botou a linguiça na ponta pendurada Amarrou a cabeça da linguiça para parecer um órgão genital masculino.
1: Famosa piroca. É.
2: E botou, come linguiça aí. Eu, como sou um cara da brincadeira, da zoeira, ele não ia falando assim, eu não vou comer. Ia quebrar o clima, né? Ah, foda-se. Puta que pariu. Caralho. Na hora que eu broquei a linguiça, tinha um fotógrafo profissional que a rádio trouxe só pra Mate, aquele é dia. só pra isso. Tchac, tchac, o Johnny. Tchac, 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 tchac. Como diria o Dinei Ribeiro, um beijo pra ele. Por todos os ângulos. Tchac, tchac. Mas não deu cinco minutos, essa porra pipocou. Cara, mas lotou o meu privado do Instagram, mensagem. Meu pai que é, já é coroa. Que porra é essa? Tô segurando uma linguiça, caralho. Que que tu apostou, porra? Meu pé vai é Vascaíno, depois eu explico por quê. Falei, fodeu. O um dia seguinte, os caras me mandam um recorte lá, X-Video. Tô eu aqui, brocado na linguiça crua. <risos> um dos vídeos mais vistos nos, no X-Video. Olha aí, que
1: bonitinho. É, mas
2: eu vou... Ô, Marcão, não vai é, pular fora, não. O jogo da volta Santa de São Paulo tá postado, viu, seu Patife?
1: O que que tá postado?
2: Outra linguiça. <risos> Não, porque eu já não tenho mais a perder. Pra aparecer linguiça, já apareceu uma vez, aparecer mais uma com, com um fundo diferente. Já peguei na linguiça mesmo. Agora, se ele perder, vai ficar feio pra ele também. Então, eu vou apostar.
4: Cara, então, <risos> conta, por exemplo, pelo que o Alê passou pra gente aqui, a sua família inteira é coritiana, seu pai é vascaíno e você é seu santista. Puta, o Alê também tá é
2: foda, hein, mano? Cara, foi tu que passou, Alê? É tudo verdade. Eu fui o primeiro santista da minha família. Vamos lá. Não,
1: pra, mim, pra mim, assim, beleza, assim. É, todo mundo corintiano, aí saiu um Santista esquisito, mais um Vascaína esquisito pra caralho. Mas também. dá pra explicar,
2: o meu avô era fanático pro futebol, meu avô Alziro, que já não está mais entre nós, São Paulino doente, <risos> <risos> tem um São Paulino aqui que soou, falou que meu avô era gênio, porque quatro, quatro <risos> filhos São Paulino, todos homens, e ele botou o, filho, o nome dos filhos tudo de homem, o primeiro Odair, Odair Titica, que jogou no São Paulo. Ah, de jogadores do São jogadores. Paulo. Jogadores. O segundo Jair, Jair da Rosa Pinto, que jogou no Santos. né? O famoso Coice de Mula, nos anos 50, 60. O terceiro, meu pai, o Ademir. Eu, Coice meu... de Mula. É, acho que chutava pra caralho. O meu
1: apelido é Coice de Mula, irmão. Acho que
2: chutava pra caralho. Do meu pai Ademir, nasceu em 47, às vésperas da Copa do Mundo do Brasil, Você centroavante da seleção brasileira, o Ademir queixado, Ademir de Menezes. Então, por isso é que meu pai é Vascaíno. Entendi. O, o nome dele foi em homenagem ao Ademir Queixada, que foi o artilheiro da Copa de 50, que o Brasil perdeu para o Uruguai naquela tragédia do Maracanã. E meu pai, que esse negócio... Teu nome aí, em homenagem ao Ademir. Ademir ficou, virou Vascaíno. Aí, casou com a minha mãe. Minha mãe nunca gostou de futebol. E, na época, com dificuldade financeira, foi morar junto com a sogra. Morava meu pai, minha mãe, minha avó materna e dois tios, que eram... Irmãos da minha mãe. e Ainda tinha mais um outro tio, que era irmão do meu avô, que tinha falecido. No... Meu avô era policial, tomou um, um tiro no, no, nos testículos e passou um tempo e faleceu. Tudo corintiano, cara. Tudo corintiano. Puta que fechou o saco, caralho. Aí minha mãe me dá para batizar um padrinho corintiano. Rapaz, mas eles botavam aquela camisa, aquela porra me coçava todo o caralho. Não ficava legal, cara. Eu Com 4, 5 anos de idade. Aí eles caíram em 78. Eu só, te, eu só tô na dúvida se foi 78 ou 79 o jogo. Mas acho que foi 78. Por que a dúvida? Porque o Santos ganhou o Campeonato de 78. E em junho de 79, teve três turnos. Uma putaria do caralho. Nunca vi isso, três turnos, cara. E teve semifinal do mesmo jeito. Então a dúvida é essa aí. Então eu tinha de 5 para 6 anos. Me levaram na Vila Bamiro pra ver um Santos e Ponte Preta. A Ponte deu uma entubada no Santos de 2 a 1. Um. Último gol, eu lembro. Foi o de cara de Falta. Mas eu vi aquelas bandeiras tremulando, aquele manto branco, né? Não tinha patrocínio, parecendo, parecendo o manto que Jesus ressuscitou há mais de Ai, dois caraca. mil anos. Eu falei: eu vou torcer para esse time. E tinha um tio-avô que chorava, velho. Pô, não é possível, tu vai torcer para o Santos. Eu vou torcer para esse time aí, véio. E dali em diante eu virei santista. E doente, né? Apaixonado.
1: Pô, mas que erro também, né? É, levar quê? No... Porque se não, fosse se o no jogo Santos do e Corinthians, é. fazia mais sentido A facilidade,
2: né? como eu sou da Baixada Santista, eu morava em Cubatão, Jardim Casqueiro, Cubatão. Do lado de Santos, pô, para ir pra Vila Belmira é 12 quilômetros, para ir para São Paulo é 70, 80, 90. Então vamos na vila. É, mas se fosse um um... nessa época o Corinthians não ia lá. Uhum. O Santos ficou de, 8... de 86. Há 95, 9 anos sem ter um Santos e Corinthians na Vila. O Santos mandava clássico em São Paulo. Quando ia lá era só o São Paulo e o tele ficava puto pra caralho, ele não ia. Lembra disso, Alex? E aí
1: quando teve o Santos e Corinthians, o Marcelinho foi lá e fez o gol de placa, né?
2: Não foi nesse dia, não lembra dessa merda. Aí, <risos> não foi, ele fez isso um ano depois, mas quando teve, foi 3x0 pro Santos. Um gol do Galo, um do Caio e um do Giovani, se não me falha a memória. No dia Pelé. Eles deram um dia lá, em novembro, que era o dia Pelé. Mas em 96 teve esse gol aí do Marcelinho. Eu tava lá também, em fevereiro de 96, 2x2, ele deu um chapéu de letra em cima do Ronaldo Marconato e o Pelé deu uma placa para ele. O Pelé também não tinha que dar placa <risos> nenhuma.
1: Não dá nada, cara. Pô, mas se o Pelé fez, está feito, né, cara?
2: Tá, o Pelé, o Edson... Eu costumo separar
1: o Edson do Pelé.
2: O Edson, como eu, como você, como você, Dave, Igor, Alex uma pessoa cheia de defeitos, cheia de erros, o Pelé não, o Pelé, ele é único, não tem defeito, cabeceava tão bem como chutava, o um único que fazia tabela na canela do adversário, disputou quatro copas, ganhou três, ganhou tudo o que era possível e imaginável no Santos, o Santos só não ganhou mais Libertadores, porque parou de disputar, porque ia jogar na Colômbia, na Bolívia, na puta que pariu, renda do mandante, vinha na Vila Belmiro, seis mil gato pingado, vamos para Europa excursionar. Não só tinha três, quatro, cinco. Não, três já tem. Tinha cinco ou sete Libertadores. O Santos foi roubado em uma das Libertadores, 64 ou 65, eu não lembro o nome, contra o Independente numa semifinal. Que depois apareceu o áudio do Grandona, que foi presidente da AFA, Associação de Futebol Argentino, que era presidente do Independente, falando que o juiz estava na gaveta, tudo.
4: Ah, tem várias histórias dela? Tem.
2: Ah, imagina os anos 60. Hã? Então, cara, igual o Pelé não tem. Então eu separo o Pelé do Edson, O Edson tem defeitos, tem erros, nós podemos julgá-lo. O Pelé não. Esse é incomparável, único. E desculpa aí, Corinthians, nada. Mas meteu 50 gols em você e jogava no Santos. Desculpa aí, tá?
4: Você já, já teve contato com o Pelé? Próximo? Já, opa. Como é que foi quando você conheceu com ele, o Coelho, assim?
2: A primeira vez eu quase me caguei nas calças, né? É sério. Por quê, pô? Eu ouvi falar do Pelé. Aí, nessa época, eu colecionava vídeos de VHS. Eu tinha um vídeo, cara, das Copas do Mundo. Caralho, que esse cara fez em 58. Pô, se esse cara faz isso hoje, aparece um negrinho com 17 anos, dando um chapéu numa semifinal de Copa do Mundo na França e ganhando de 5 a 2 e o cara faz 3 gols. Puta que pariu. A gente carrega esse cara. Porra, Ronaldinho, Ronaldinho o fenômeno é merda perto de um cara desse surgindo. E o Pelé fez isso, cara. Então, eu fui criando aquela mística, né? Aí eu comecei a trabalhar em rádio comunitária, né? Eu tava começando. Eu... Aliás, eu só me tornei radialista porque eu sou uma tentativa de jogador frustrado. Confesso. Né? Eu queria ficar de qualquer jeito naquele mundo. E, graças a Deus, eu acho que eu fui pro lado certo. Tô no CTR Pelé, acaba o treino e vai todo mundo embora. Né? Cronista, com todo respeito, a maioria é vagabundo, não quer porra nenhuma. Não, os caras não querem. Hoje eu sou um negócio de chupar a notícia do outro, e só dar o crédito, ninguém quer trabalhar. A verdade é essa: foda-se. Quer ficar com raiva de mim, fica. Não querem porra nenhuma, a verdade é essa. É ruim, é, são poucos que vai lá, liga, fica esperando o cara na frente pra ver se o cara vai aparecer lá, pra ver se o cara tá contratado, se não tá. São poucos, tá? Isso ao longo de já, uns 25 anos pra cá. Então, acabou o treino, eu vou ficar vendo o treino aí. Não vai gravar nada. Foda-se, eu quero ficar aqui, caralho. Vou ficar vendo o treino. Aí tinha o um estacionamento, você tem né? Os caras batendo falta. Caralho, me chega uma porra de um carro importado. O que é esse cara que tá nesse carro aí? Puta, quando abaixo o vídeo só tá eu e mais um repórter. Pelé. Falei: "Caralho, eu vou pegar uma exclusiva com o Pelé para rádio comunitária". E foi assim. E ele de uma simplicidade, cara, eu tenho 26 anos de crônica. Cada mala do cara não vou dar entrevista não, cada perna do Os cacete. Os acha
1: que são foda para caralho. Pelé,
2: pode dar entrevista. Ele só deu entrevista como ele eu tava no final do ano ele gravou para rádio comunitária lá o oh. Feliz Natal, caralho. eu caralho, o que não tinha naquela época para gravar, vídeo, senão não gravava, velho. E foi assim que eu conheci o Pelé. Tirei foto para caralho. E foi assim que eu conheci o Pelé. Aí ele, ia na vila, eu já sabia onde que era o camarote dele, quando pintava lá, eu via que o Negrão tava lá. Antes que começa a me cancelar, eu sou preto também, tá? Eu ia lá atrás e tirava e já me chamava pelo nome. Eu falei: "Opa, o negão já tá me chamando pelo nome". <risos> Agora, infelizmente, em razão da doença dele, a gente se afastou. Não tenho contato pessoal do Pelé, mas na primeira vez foi foda, hein? Eu tava gaguejando, cara. Aí eu parava, corta, não era ao vivo. Eu pedia desculpa, ele... Tem o tempo que você precisar, menino. Porra, caralho. Puta de uma simplicidade e umas pernas aí que não joga merda nem Vai ser rápido a entrevista?
1: Ah, vai se fuder, cara. Cara, a primeira vez que eu fiquei nervosão também pra trocar ideia com alguém foi quando foi com o Zico, cara.
2: Eu também passei por essa experiência. Eu esse, tava contando... esse lance que
1: tu tá falando aí de gaguejar e tal aconteceu comigo. Me eu me fiquei... deu vontade de ir no banheiro, cara. Eu fui cagar sabia, depois. Isso? Eu, fui... <risos> eu
2: fui evacuar depois. Eu fui direto pro banheiro e caguei pra caralho. Eu não tinha nem comido. Eu não sei o que, que, que saiu do estômago. Mas eu fui ao banheiro. Caralho, o Pelé me deu entrevista e, e, e mandou Feliz Natal pra minha rádio do Jardim Casqueiro e Cubatão, caralho. Mas do Zico eu passei por isso. Mas o do Zico dá pra entender pra mim. Eu sou de 73. O primeiro cara que me fez chorar e que eu venerava era o Zico. E eu conheci o Zico pessoalmente em 2008. 2008. Porra, eu já tava com 11, 12 anos de rádio, cara. Mas caralho, eu vi aquele cara que fez eu chorar no Murumbi em 82, quando meteu um gol e tirou o Santos do brasileiro. O Santos estava ganhando com o um gol de Paulinho Batistote, já tinha perdido no Rio de 2 a 1 no sábado nós vamos passar, ele vai lá e tira. O cara aqui na Copa do Mundo de 82, porra, jogou pra caralho. O cara aqui em 83 com 50 segundos, porra, Zico, tu foi foda. Eu já falei isso pra tu, então posso falar. 50 segundos, meu time... Nunca tinha visto meu time na final de brasileiro, cara, desde os anos 60, quando chegou na final de 83, começa o jogo no Maracanã, recorde de público até hoje. 155 mil pessoas no Maracanã. Tinha nego saindo pelo ladrão de preto e de vermelho, velho. Os que até o capeta tava lá de preto e vermelho naquele, naquele domingo, caralho De maio Começa o jogo, 50 segundos O Zico Porra, foda, 3x0 pro Flamengo pau comeu, de um Chulapa, Paulo Isidoro Saiu na mão com os fotógrafos Então, o Zico é o cara que eu cultuava Que foi pra Odinese velho Com 31 anos, se fosse mais novo Ia ser muito mais, se fosse pra um time melhor Mas assim, custou o tempo Aí de repente eu tô fazendo um jogo da seleção brasileira Quem é que entra lá no engenho o Zico foi fui assim, esse cara. Eu falei, pô, será que ele vai parar pra mim? Uma coisa é o Pelé, que eu já conheço. Os Carla de Santos, que eu sei como é que é. Pô, é o Zico, caralho. Na entrevista, pô. Parou no meio do público, caralho. E depois fui trabalhar com ele no Esporte Interativo e virei amigo do cara, que ele já me chamou até pra sair na Beija-Flor de Nilópolis. Pô, um dia eu tô em casa, e cueca. Fala, Quintino! Fala, Galinho! Tu tem que vir sair na Beija-Flor. Eu falei, caralho, tu... Tu tá com brincadeira, caralho O Zico, caralho O Zico, porra, o maior jogador que eu vi nos anos 80 Me ligando pra sair com ele na beija Porra, Zico, eu não quero ir, caralho Mas pedido teu eu não sei negar, caralho Como é que eu vou negar, porra? Não, se tu não quer, não vai Tá maluco Aí o meu filho foi tipo, disputar um torneio lá Com o Santos da... No CFZ do Zico uhum. Porra, ele foi fazer jogo da Champions League no mesmo Um dia depois Porra, uma humildade fudida. Falou de mim, falou do meu filho, pô, o filho do Quintininho lá tá foda, na ponta, tá dando um trabalho pra... Tem dois caras que são sinônimos de humildade e servem de referência pra essa turma aí, perna mascarada, Zic Pelé. O
1: Zic é foda mesmo, assim, quando, quando ele entrou na sala eu fiquei assim, caralho. Eu, eu, tu tá eu, eu, quantos anos, Igor, de que eu pergunta? 37. Tu é ainda é mais novo que eu. É, mas eu, eu não vi o Zico jogar, tá ligado? Não viu? Não. não. Nem na Copa
2: de 87? Não.
1: Não. Não, 87 tinha dois anos. Ah, nem nasci. Igual e o
2: Pelé. Quando ele se despediu do Santos, eu tinha um ano de idade, não vi.
1: Pois é. Então, porra, é, é, quando ele entrou, cara, eu fiquei assim, caralho. Aquele cara ali é personificação do Flamengo. Pois é. Mas não... é, né? Pois mas é. 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 Pois o é. É. maior
2: jogador da história do clube.
1: É, mas é que tá, ele não é só o isso. O artilheiro
2: ele, do Maracanã.
4: Ele é tudo isso, e mas o carisma? ele é Flamengo, sabe? O cara tem certeza, tal e tal, e a vida dele, tudo é uma dedicação do Flamengo. Até ele morrer vai ser isso, sabe? Isso, é uma, isso que é muito foda, né? Porque o cara pode ser tudo isso pro time, mas assim, ah, aposentou, tá tranquilo, eu nem lembro é. essas poras, não. Ele é Flamengo ainda, muito,
1: né? Muito. E, e assim, pra, foi, foi, eu falo agora e agora me arrepia, tá ligado? Lembrando dele entrando na sala... E falando com todo mundo... Tá mas tu aí, já a foi pra fazer pra
2: entrevista ou só foi... Não, foi,
1: não, pra, fazer foi lá pra fazer o programa. Não, foi lá fazer o programa. agora. Foi, a foi... Ah, segunda-feira? É, foi... é, foi antes porque foi gravado, é, né? É, mas, mas foi agora. Foi... Daí a gente, a gente chegou lá, montamos tudo e estamos ali no... Eu certo. tinha visto
2: uma chamada e tu falou assim, pô, eu
1: queria trocar uma ideia com o Zico. É, é. Aí a gente tava lá, montamos tudo e ficamos lá esperando o Zico, trocando, trocando, trocando ideia, não sei o quê. Daqui a pouco ele entra casualmente, É. tá ligado? Ele entra no bagulho, sem pompa, sem nada... A galera fala com ele, ele fala com todo mundo. Sabe o que eu mais admiro eu no Zico? E eu em choque. E Sabe o Cari?
2: Tem certos personagens do futebol, eu não vou elencar nomes para não constranger, que o cara faz questão de mostrar para ti que ele tá num patamar acima do uh -huh. teu. O Zico é o contrário. Ele faz questão de mostrar para você que tá no mesmo patamar que o dele. Isso é surreal.
1: E não é. E não é um, não caso, é um personagem. Não é um bunda não. rachada desse aí que se acha o pica. Ele é, um, ele é o Zico, tá ligado? Pois é. Então, assim, cara, eu falei um monte de merda na, 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 na conversa o caralho, que eu tava nervoso mesmo, tá ligado? Eu acredito.
2: Eu passei por, esse, por isso com ele e com o Pelé. Já entrevistei o Messi, não passei por isso. aí na Copa...
1: É que a identificação... É, é, é e, poda, e, né, cara? e é o
2: seguinte, acho que remete à minha juventude. Uhum. É. Tudo aquilo que eu vivi, que eu nem sonhava assim, que eu nunca sonhei, seja jornalista, radialista... Eu sonhava em ter uma profissão, tentei ser engenheiro eletrônico, mas não sei trocar uma lâmpada. É... Eu não sonhava. E, de repente, tu vê o Pelé, né? o deus do futebol, tu vê o Zico, que foi o cara que me marcou. Desculpa, gente. Ah, o Zidane jogava pra caralho, jogava o Platini. Eu, pra mim, era o... até pelo fato de disputar o mesmo campeonato, porque nessa época a seleção brasileira era composta por quase todos os jogadores do Brasil. Só o Disseu, por exemplo, na Copa de 82, que não jogava aqui. Depois foi o Falcão, foram outros, o próprio Zico. Então o Zico, ele, apesar de não ter jogado no Santos, eu costumo brincar com ele que é um dos defeitos que ele tem.
1: Que isso, Me ele remete é a isso. é melhor das qualidades, pô. jogou no Flamengo. <risos> mais ou
2: menos. Igor, vou ter que brigar contigo, mais ou menos.
4: Cara, tu falou que você entrevistou o Messi? Sim. Mas isso é... Raro? Ninguém consegue falar com o Messi? Como é na que
2: foi? Mundial 2011. Eu fui é, é, convidado a me retirar lá da sala de. É. <risos> é. É, é sério. expulso. Vamos lá. Caralho, tem história pra caralho. Hein? 2011, o Santos foi campeão da Libertadores. Uhum. Né? Foi disputar tipo, tá Mundial. Sim. Óbvio que eu tinha que estar no Japão, caralho. E minha rádio não ia. Eu trabalhava na rádio, não vou falar o nome, mais modesta. Falei, vou correr atrás de um patrocínio aí, vou bancar minhas E foda-se, eu vou. Olha, o cara, tudo não dá, velho. Dá para mim me pagar a metade. Cheguei no cara da rádio, ó, tu paga a outra metade? Cara, metade eu pago. Então eu tenho que pagar lá para fazer a credencial. Não, eu não tenho dinheiro para pagar o direito de transmissão. Falei, fudeu. Fui pro Japão, comprei aquele telefone de lá para pagar menos, tudo. Eu entrava dando flash, eu não podia. Ó, oh, aqui no Japão, no estádio, eu tava em o primeiro Toyota, o Santos tá ganhando do Caxias, a rei, só 2x1, Neymar, não lembro quem o Gol, Elano. Era assim. E tem duas experiências fodidas nesse Mundial comigo. A primeira, temos tempo aí? É. Então, legal.
4: Na verdade, você que diz, né?
2: Não, eu, por mim, aqui, vamos até a noite. Foda-se. Eu ligo para minha rádio, Alexandre Barros, que foi presidente da Portuguesa e do Esportes, era o meu chefe de esportes. Você quer a entrevista de quem? Só o Neymar. Eu falei, cara... <risos> Porra, não, só
4: o Neymar? Que serve que Edu que...
2: Dracena, Borges, <risos> o Edu Dracena, o Borges, o Allan Kardec, não. Só o Neymar. Põe escuta nele. Beleza. E a minha credencial vinha aqui, sem direito de transmissão. tinha os com direito, quem tinha preferência era com direito. Folgado pra caralho. Saiu o Neymar. Fala, Negrinho, dá um chega, vamos tirar uma foto aqui. não é que tirou a foto e meti o fone nele, caralho. <risos> os caras que tinham comprado direito ficaram puto. Aí fiz minhas três quatro perguntas. Tu acha que só esperto é só tu, né? O resto os filhos é. dos outros é tudo burro, né? Beleza. Eu tava numa excursão da Santos Tour. Santos criou lá com uma empresa. Vou lá em no estacionamento de Toyota. Cadê o ônibus? Voltou para Tóquio. É como daqui em São José do Rio Preto. Puta merda. 600 quilômetros. Isso aí. Eu ouvi uma mística de que se você falasse inglês... Em qualquer lugar do mundo se vira, né? A maior mentira do caralho.
1: <risos> no Japão,
2: do you speak English. <risos> Falei, fodeu. Consegui chegar lá na gerência do estádio. O cara falava inglês.
4: Mas era é japonês?
2: Era. Tá. Aí a segunda burrice minha. Ele me levou para a cidade do lado de Toyota, que era Osaka. Onde ia ter Barcelona... E o time do Jorge Forçati, que tava lá na, na... Não lembro o nome do time. Não, era o time da Arábia lá, da puta que pariu. Porra, no Japão ninguém rouba ninguém, velho. Puta, eu paguei mal bala no... com medo de ser roubado na rua e paguei lá pra me hospedar. E depois peguei o trem bala de manhã de volta pra... Minhas coisas estavam em Tóquio. É o al Sadd al isso aí. O 3x0, Barcelona. Até aí me entrevistei o mestre, tá? Aham. Fui assistir o jogo, o jogo foi em... na cidade do Brasil, foi campeão, Yokohama. esqueci, Yokohama. Tinha em credencial passe livre no jogo, vou lá assistir essa porra, quando tiver um lugar vazio eu sento, foda-se. Na entrevista eu messi beleza. Gastei uma bala do caralho, final. Começa o jogo com 10 minutos, eu falei, vai ser um passeio do caralho. Era bola na trave, já tava 1x0. Caralho. Eu nunca tinha visto aquilo.
4: Não, ninguém. Aquilo ali foi uma coisa. De surreal, uma... hein?
2: Foi surreal. E eu só, oh, só, oh, só olhava. Eu parecia que... jogador de, é, espectador de tênis. Tá louco. Acabou o jogo, passei na campeão. Falei, vou entrevistar o Messi. Já tinha entrevistado o Guardiola na, no dia anterior. O Messi para lá para uns espanhóis. <risos> lá vai o negrinho com o microfone da... para falar, foda-se, da tupi. aqui. Quando o espanhol foi falar, eu falei: caralho, fazendo pergunta só eu. Uau! Eu emendei um português com o meu espanhol, é ridículo. Quando ele foi responder, eu só sinto dois caras aqui me pegando pelo lado. Caralho. O senhor não pode fazer pergunta. O senhor não tem direito de transmissão. Agora é só para direito de tra transmissão. Você tem que ficar lá no canto. E se ele parar, só disso. Se não parar, foda-se. Deram a volta. Eu... O senhor está expulso da coletiva? Caralho. E não era nem coletiva, era. Um... Zona, mista. Zona mista. Vou lá para do Santos. Já nem entrei. Caraca. Não ouvi nem os jogadores do Santos perdendo o... Eu f... fiz a pergunta pro Messi e ele nem me respondeu. Só para te responder. Desculpa a volta que eu dei toda é aí. Entendeu? Foi isso. Que, que ele tem... parou para três, quatro repórteres. Lá tinha argentino. Não sei se era argentino ou espanhol. Devia ser espanhol. Foi isso
1: aí. No fim das contas, tu tentou entrevistar o Messi, né? É, é, é. Mas eu tenho entrevistas com o Beckenbauer, tenho até
2: a foto. O Beckenbauer foi no... mudou o presidente do Santos. E aí a minha rádio foi transmitir Santos e Red Bull lá dos Estados Unidos, na abertura lá do... Esse dia que eu tive um pouco mais... Aí eu tô dormindo, essa aí também é boa essa história, hein? Estou dormindo no W Hotel, em Nova Jersey, sozinho. Puta que pariu, o bagulho é tão... É seis estrelas, velho. O... o tapete era aquele... Parecia um tapete feito com pele de... de urso, sei lá do que que era, cara. Tão bonito.
1: Não, mas isso aí não é o mais importante. Num hotel de seis estrelas, o mais importante é o café da manhã era bom. Sensacional. Tá, isso que é importante. Mas eu tô aqui, uma hora da manhã, escutou. <risos>
2: Falei, ladrão. Porra, mas ladrão aqui nos Estados Unidos. <risos> não, nos Estados Unidos não é Japão, tem ladrão. Não, mas brasileiro é foda. É tudo é, sempre, pensa, é. vamos me é. roubar, vão me foder. É. E entra o Neymar. O Santos tinha jogado na Copa do Brasil contra o Remo e mandou um time alternativo para lá com o Germano, com o Giovani, que parou de jogar. Hum. Estava ali de auxilia Quem Porque
4: eles estavam comemorando os gols com o Kinectado da Liberdade, né? Isso,
2: ganhou, é. do, ganhou do Ituano aqui, mas o Neymar não jogou esse jogo. Uh -huh. Ganhou de 9 do Ituano, 9 a 1 um. No contrato, os americanos pediam o Neymar. Eu mandaram o Neymar pro meu quarto. Caraca, que loucura. 2010. Tem uma foto com o Negrinho aí no quarto. Aí, Aí essa aqui eu vou contar, hein, Ney? Depois tu me puxa a orelha. Aí, último dia lá nos Estados Unidos, vamos passear no Outlet, comprar. Uhum. O Neymar, moleque novo, devia estar 92 para 2010, estava com 18 anos. Tá com a idade do meu filho. Perguntem para a moça aí se ela me conhece, se tem jeito. Eu falei, ô, Neymar. Tem jeito, isso é expressão idiomática, velho. Tem jeito. Falei, do you não know Neymar, só quer play, a mulher não. Falei, tá vendo? Eu não me conhece, cara, não me conhece! <risos> Mas a última vez que eu vi o Neymar agora foi no casamento do Léo, uns dois, três anos. Ele tava com a namorada ainda, a menina da Globo, lá que eu esqueci o nome. A Bruna. Bruna, né? como é que é o seu nome? Bruna, Bruna Marquezine ele muda de celular como muda de roupa e eu não tenho mais assim, um contato tão próximo com ele, mas na final da Libertadores por exemplo que tinha lá um, um vulcão que estava em erupção, podendo entrar em erupção e estava impedindo os voos quando eu falei, eu consegui aqui eu vou de navio, vou até Buenos Aires com um avião e depois eu vou de navio, o Neymar até retuitou, aí sim, estou te esperando aqui Ademir, ah, o, a camisa do primeiro jogo da final, eu tenho Santos e... Essa camisa vai me dar uma casa ainda lá na frente. <risos> é possível. Santos e Penharol, o primeiro jogo lá em, lá em Montevideo. A camisa tá comigo em casa. Depois eu fiz ele assinar suado e o caralho. E eu mandei botar na parede com suor e tudo. Foda, você não lavei. Deixei do jeito que tava. Não tem outro segundo jogo. Se eu falar que o segundo jogo, é mentiroso. Mas aí tem DNA do Neymar, é. ainda, pô. Tem. Isso Pode é. tirar lá os lá, sei lá que porra aqui é, que tu vai ver.
1: Ô, mim mas falam que você é amigo do Raio, né? Qual que é essa história aí? Porra, essa é boa, hein? Rodrigo.
2: Ah. Foi eu que lancei... Foi eu que lancei... Aí é foda, né? Eu lancei no futebol. Quem trouxe o Rodrigo pra mídia fui eu. Ninguém conhecia esse moleque. Ele mesmo fala, tá? Já falou no Milton Neves duas vezes... Na TV e na rádio... Ele mesmo fala. Foi o seguinte... Puta que pariu... Isso aqui vai, vai, vai quebrar o tempo aí de vocês... Vocês estão fodidos... Vou voltar só sábado pra casa. Eu fui assistir um jogo... Eu sempre fui fã de base... Desde 97... Desde quando o Gustavo Neri, Que tá fazendo aniversário hoje... Por coincidência... Salve Gustavo Neri. Que foi lateral de São Paulo, do Corinthians. O homem que chegou no Corinthians, no Corinthians é Futebol Clube, né? Eu sei que tu vai me puxar a orelha. E deu uma merda do caralho que te xingaram. Lembra que ele falou isso? Leandro. Jogava na base do Santos ele, Marcos Basílio, Fernando Fumagalli, Onde eu fui agora, hein? Eu sempre acompanho base, David. E continue acompanhando. Final Sub-11. Olha que louco! Do caralho! Minha mulher, vamos pra praia, não? Vou ver o final do sub 11 Sub-11. Por Santos e Marília, no CT. Aí me falaram, o ponto que aí é bom. Era o Rodrigo. Isso aí que é o cara bom? Isso tá é de brincadeira, caralho. Bom é lateral. Tá, entrou no seguinte. Ele tava vindo de uma contusão. Aquele dia não jogou bem. O Santos ganhou, foi campeão. Vou pra Urico Mursa, campo da Portuguesa Santista, do lado da Vila Belmiro. Santos e Portuguesa Santista, segunda fase. O Rodrigo já tinha pulado. Em vez de ir pra 13, ele já foi pro Sub-15, só pra ter ideia. Ele tinha 13. É, mais ou tá. menos. Caralho. Neguinho só faltou fazer chover. 2x0 pro Santos. Dois golaços, duas pinturas dele. E o Juari, que o Milton Neves fala que é meu pai, não é? O Juari que foi campeão Paulista 78. Ou o Ademir Quintino, que é filho do Juari. Tem gente que me pergunta hoje, eu mando um abraço pro teu pai. Eu adorava quando ele dava a volta na bandeirinha. Pô, não é meu pai, caralho. Não é meu pai, caralho. Mas eu brinco com ele até hoje. Fala, pai. O Juari falou... Você vai ver o melhor jogador da base. Quem? Rodrigo, ponto esquerdo. Ah, para com isso, Jorê. Eu vi esse moleque na final do sub-11, ele jogou porra nenhuma. Caralho. Caralho. moleque acabou com o jogo. E eu sou doente essas porra E meu filho jogando na ponte. Aí no sábado eu ia ver meu filho jogar. Domingo. Isso, isso que eu vou contar agora é pura verdade. Pode ligar para minha mulher. Minha mulher arrumando o cooler, botando gelo, comprou gelo lá embaixo, lá. Né? do prédio. Vamos para nascer, cerveja. Não combinou nada comigo. E eu comigo. Vou para a pedreira ver o Rodrigo jogar. Não era o Santos, era o Rodrigo. Amor, vamos para a praia. Eu tirei a carteira, juro por Deus. Não lembro como se fosse hoje. tá aqui. É o mesmo cartão até hoje. tá todo fodido aqui. Ó. Pega aqui. Você vai para a praia. Eu tenho para a pedreira para ver o Rodrigo jogar. O onde? Pedreiro lá, lá de, pra lá de Campinas, lá, depois de... cara esqueceu o teu nome da cidade, Jaguariúna. Você é louco? Teu filho vai jogar? Não, meu filho jogou ontem. Pô, final de semana, eu quero ver o moleque jogar, caralho. Isso aí, aí fiz isso várias vezes. Várias
1: vezes. Ficou puta pra caralho.
2: Ligou pra mãe do Rodrigo. O Demir, tava aí? Tava. Ela ligou pra mãe é, De repente eu falei que ia é pra perder o moleque jogar e tava dando chapéu. Demi, ah, cara.
4: sim, verdade. Mas tava.
2: Tava lá no jogo esporte interativo. A Demi que é uma fábrica de jogador. Tem algum moleque na base, eu falei, tem. olha só. Tem um moleque na base que joga tanto ou mais que o Neymar. Caralho, toda a bancada assim para mim, ó. <risos> Aí o André, o Alex Miller. Como é que é? Tem um moleque na base, acabou o programa, meu chefe que eu não vou falar o nome. Você foi lá não pode fazer não, cara, você é responsável para caralho. Você deu uma carga de responsabilidade no moleque, fora você num programa nacional, era o Mais 90. Olha como é que é a vida. Beleza. Ia na minhas rede social, Rodrigo, e botava aquele raizinho Rodrigo, você é o novo raio, esse moleque vai... É Copa do Catar, olha que loucura, rapaz. Eu tenho vídeo aqui de quatro anos até falando que ele é pra Copa do Catar. Ô, Tite, não vai me deixar na mão, hein? Não, tá fudido. Beleza. Moleque externo profissional, caixa contra a Ponte Preta. Estreou contra o... O Atlético Mineiro nem pegou na bola... Depois jogou o último jogo da temporada contra o Havaí... Começa a, a temporada seguinte... Já é o Jair Ventura o técnico... E a 25 de janeiro... feriado de São Paulo... Passe de Vecchio... Pimba na Ponte Preta... Domingo no Pau Caimbu... Pimba no Ituano... Mas eu não falei nada na, na, no Esporte Interativo... Aí eu não aguentei... Chegou aqui jogo contra o Nacional... Libertadores moleque me sai na ponta esquerda, me dá uma pedalada, tira um zagueiro, tira o outro, o goleiro sai, bota no calcanhar do goleiro, o maior golaço do caralho, a bola entra. Negrinho. E ele me mandava mensagem depois do jogo, o que, que você achou, o que, que eu fui? Falei, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, então... faz um vídeo aqui pra me mandar lá no Esporte Interativo hoje, que tô fodido, hoje eu tenho que me aguentar. Aí ele fez. Pode zoar esses caras aí, Ademir, que é o caralho. Pá. Aí eu não aguentei, cara. Eu... Sala do meu chefe. Dá licença. Ô, Ademir tô com um vídeo aqui. Porra, tu conseguiu o um vídeo do Rodrigo? tá aqui ó, falando da gente para me zoar os caras. Tá, mas eu não vim aqui por causa disso, não. Tu lembra, há uns oito meses atrás que eu vim aqui e tu falou que eu era irresponsável, que eu não podia fazer aquilo? Então, o cara que eu tava me referindo é esse negrinho aí, ó, que agora parece que o Barcelona não era o Real Madrid. ainda tá afim dele, tá bom? Então acho que eu não era irresponsável, não. Dá licença. Não volta aqui, não. Dá licença. Desculpa aí, tá? Tchau. <risos> E aí, comecei a falar do Rodrigo no programa. Aí o Milton Neves, que é Santista, o Ademir fala tanto do negrinho, é o Rodrigo. Aí foi essa loucura aí que vocês estão vendo. Só que eu nem no melhor dos meus sonhos imaginar que um moleque, nascido em 2001 com 21 anos, ia praticamente botar o Real Madrid numa decisão. É quando apontava 89 minutos e o Real perdendo para o melhor time do mundo, na minha opinião, hoje, que é o Manchester City.
4: E ficou melhor ainda com o Haaland agora. Ah,
2: e, e o melhor treinador disparado, desculpa demais o Klopp, me desculpem, para mim é Guardiola e o resto vem tudo atrás. Eu sei que também trabalhar com o material humano que ele trabalha é mais fácil, mas ele para mim é fodido. E tá aí. aí ele veio agora, olha a humildade do moleque. Me ligou o pai dele, ó. Dá um pulinho lá com o Rodrigo que quer é falar contigo. Fui lá na casa dele, tinha uma camisa autografada pra mim. O Milton Neves botou eu no ar junto com ele num, num programa da Rádio Bandeirantes. E ele fala em todo lugar que ele vai. Inclusive no Faustão agora. Ô, ô, comeu! E fala, pô, o cara que começou na mídia a falar de mim é o Ademir Quintino. E a gente tem... esse aí a gente Apesar de... Agora é, é continente, né? Mas ele mantém uma, uma relação... Razoável, não é mais igual aquela que era o meu vizinho, cara, que era na claro. minha casa, que eu ia na casa dele. Eu Sim. morava no prédio aqui do Marapêne e morava do lado. Né? Não é mais a mesma. Até porque o cara tem outros anseios, outras Sim, situações. Claro. Mas isso aí eu mantenho. Ao contrário do Neymar, eu mantenho o relacionamento.
4: É, e é a parada assim, né, que a gente fala.
2: É o um raio! Chanaca! <risos> Comecei com essa porra aí! Comecei com essa porra e você virou uma febre,
1: velho. cara! <risos> Ele vai acabar com o
2: Barcelona, caralho. O que aconteceu? Vocês chamaram o um louco é pra vir um no raio, programa. É um raio, porra. É um raio, raio caralho. Porra. E vai ganhar o Ô, Tite! Leva o cara, velho. Já tô até tá gritando já, cara.
1: Vou comer um salame da manhã. mais. comei, comei
2: Fica
4: bom. É, o que eu, que, eu, que eu ia falar é que o. o esse negócio... Pô, Vou falar, é... comer salame aí vai falar da linguiça. É foda. Ele tá com 20,
2: ah, tá com tô com salame na boca.
4: Tá com 21, né, o Rodrigo? Ele, Vinícius Júnior e tal, cara... Porque o que aconteceu essa temporada do, com o Real Madrid foi algo fora do... Inimaginável. Do, inimaginável. Eles
2: estavam formando esse time pra daqui a três anos. Pois é, né? Porque se tu for ver no papel, o próprio Liverpool é mais time. E tava jogando melhor. Sim.
4: Não, o Liverpool, o Manchester City, o Chelsea, todo mundo era mais time que o Real Madrid, pô. Mas a camisa o é foda. Real Madrid
1: é o Real Madrid, né? É, E o, negócio... o...
2: Queiram ou não? O tal do Ancelotti também é fodido. Não, né? ele é
1: fodido. Ele é fudido. Porque assim.
2: Ele, é... ele fez a leitura pra final perfeito.
4: É. é que assim, o Benzema, claro, que foi a grande referência desse time. Caralho, jogou pra caralho, né? Sim, ele não ia ter título, claro. Mas, porra, a semifinal foram dois gols do Rodrigo, a final foi o gol do Vinícius Júnior, cara, com dois moleques de 21 anos, que se. Esse é o negócio, o um Ancelotte, né, cara? Ele, Tirou que, o Paris Saint né? Germain
2: nas oitavas. Tirou,
4: cara. Ele ganhou. Paris Saint Germain, o Liverpool Chelsea Manchester City insano. Ainda foi um caminho difícil pra caralho, que o Liverpool Pegou o. O Vila Real na semifinal, tá ligado?
2: Sabe? Das 14 orelhudas que o Real tem, eu não acompanhei todas, você fala que eu acompanhei todas são mentirosos, acompanhei umas 8, 9, com certeza pelo nível de dificuldade essa foi a mais difícil.
1: Uhum. É. é, e que o Real também era uma das que... O, esse, esse... esse Real não era tão forte como Exatamente. os outros. não Não era o um padalado, né? É. Era um
2: time que tirou o, o Cristiano Ronaldo e outros, o próprio Marcelo que saiu agora, que estava se reciclando, né, cara? Uhum.
1: É um time que, essa, essa Champions aí, o Real ganhou no, no DNA, na camisa.
2: Que... Só, a qualidade dos jogadores é fodido, mas não, é tudo bem, jovem, mas...
1: né? É. No, não tão não, maduros, né? Não é, <risos> não é uma questão de... Não é um time pronto, caro, né? Mas é um time que, 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 assim, se a gente fosse... O caminho deles, assim, pô, até a galera aqui, todo mundo tava meio que, pô... A gente tava torcendo pro Real, mas, porra, caralho, isso vai ser foda. E foi foda várias vezes. Não, o foi Real, foda né? até o último minuto. E cara, e tô, o último... Tira, assim, o jogo contra o Liverpool... É,
4: foi bem equilibrado. Foi bem equilibrado. Agora, Mas o, o livro
2: City... propôs o jogo, né? Sim,
4: contra o Manchester City, contra o Chelsea, o, o Real Madrid foi dominado a maioria do tempo. É.
2: Eu diria que sabe? contra o City, dos 180 minutos, o Real foi dominado, sem ser é a prorrogação, né? 170. Pois é. é. Pois é. E, na... e contra o Chelsea, uma fase anterior, uns 150 minutos foi dominado.
4: Pois é. Foi uma coisa de maluco isso,
2: o Rodrigo que brinca comigo agora, de que eu não sei tanto essa cultura lá, de que no Benabel, no Santiago Benabel, se o time marca um gol, a torcida joga por ele e ganha. Não sei se colaborou, creio que sim. Mas afinal não foi no Benabel, né? É, foi. foi lá bem. no Parque dos Príncipe, né? Foi. Do, do Parque do dos Pés, Príncipes. É
4: perguntar, porque na verdade eu que te perguntar, isso foi um tempo é, que Desculpa, a gente estava falando eu, antes. eu vou ser mais breve agora. Não, 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 não precisa cara. ser breve não, só, eu quero saber, o lixo agora no Santos, o que que tu acha? Gostou? Não, achou? não era o meu técnico tá. preferido. Mas não. tinha algum que você achava que devia eu, pegar? Eu lá,
2: queria é? ter que pegassem o Dorival antes hum. dele assumir o Ceará. Hum. Quando o Edu Dracena assumiu a gestão do clube, o Dorival estava dando sopa no azar, e antes de trazer o Fernando Diniz, eu queria o Dorival, não trouxeram. Que ele tem esse processo aí que a gente citou no começo do programa no clube. Uhum. Quando caiu o Diniz e trouxeram o Carilli, eu queria o Dorival. Também não trouxeram. Quando caiu o Carilli e veio o Fábio Ambustos, eu também queria o Dorival. Então, pô, o Dorival foi tão mal no Palmeiras, mas no Santos sempre deu certo. Ah, o Dorival só jogou com o Neymar. Mentira, o Santos em 2015, o Dorival pegou o time na zona do rebaixamento... E largou o time final, a lista da Copa do Brasil, com mais time que o Palmeiras e perdeu a competição, por N situações, e por muito pouco não botou o time na zona da, de classificação da Libertadores da América. Então ele tem serviços prestados do Santos que me agradam. Eu, que, o meu treinador era o Dorival. Uhum. Aí agora, começou o Elano, que foi pro Náutico ontem, né? Ah,
4: é tá no Náutico? Acertou é. com o Náutico. Falei com ele quarta-feira,
2: acertou com o Náutico. Tá fodido, hein? 18º é. lugar. É... O Elano, desculpa eu já saí de novo da tua resposta, hein? ele vai seguir o mesmo caminho do Murici. o Murici, eu lembro que foi campeão o Expressinho de São Paulo, da Copa Comebol, acho que, agora eu só não lembro se foi em 93, 94, não lembro o ano exato, sei que foi um ano São Paulo, outro Botafogo, ele saiu, foi para a Portuguesa Santista lá em Santos, foi para a China, foi para o próprio Náutico, para depois voltar para o São Paulo e ser vice-campeão das Américas em 2006 e bater tricampeão brasileiro. Sete, o, 8, o Elano
4: está se preparando.
2: O Elano vai acontecer de... a mesma coisa, só que com o um, um time diferente. Uhum. O Muricy tinha ligações com o São Paulo, o Elano com o Santos. Ele vai se preparar e já está se preparando que ele tem uma puta leitura de jogo para um dia vir para a Vila Belmiro. Podia ser agora, não sei se ele está pronto, mas acho que podia. Outro que sondaram, o Guto Ferreira. Uhum. Não sei por que razão o nome dele foi vetado na Vila. E aí meio que, pô, na segunda-feira, 8h54 da manhã, o um negrinho aqui. Não se surpreendam, se lisca doido, foi o treinador do Santos. Eu joguei só, porque não tinha fechado. E aí vai a fora do, do treinador, a parte que eu particularmente não gostei. Vazou a notícia que ele não já estava negociando com o Santos, chega na coletiva pós-jogo Esporte Vila Nova e fala é. a verdade, pô. É, Mentir não, tu pode omitir. Mentir não, velho. E desculpa, ali teve. Não, eu não falei com o Santos. Meu agente falou que eu falou com o Santos. Eu falei com o Santos. Então cobra os repórteres de Santos. Foi o que ele falou. Uhum. Claro que já tinha conversado, gente. Tanto que o day after. Ele... é não, no mesmo dia. Você vai continuar no esporte? Não sei, a torcida me demitiu. Porra, para com isso, velho. Agora ele como treinador. Ele é um treinador que tem serviços prestados à base. Eu sempre te falei aqui que eu acompanho a base. Uhum. O Newton Drummond, o Chumbinho, que é o executivo de futebol que substituiu o Senna, trabalhou com ele, ele era técnico da base do Inter. Depois, o Lisca voltou a trabalhar com o Newton Drummond quando o Inter caiu em 2016. O Newton Drummond vai lá no, nos últimos jogos para tentar dar a salvada no Colorado e o Lisca assume, faltando três jogos, no lugar do Celso Roth. Não consegue. O Lisca, em time grande até agora, ainda não deu certo. No Vasco ele não deu certo. No Internacional não deu certo. Ele fez um trabalho maravilhoso, acho que foi 17 ou 18. 18 no Ceará, que escapou da, do rebaixamento. Inclusive o Felipe Jonathan, quem revelou o Felipe Jonathan foi o Jorginho, que está no atlético Guarani. O segundo treinador do Felipe Jonathan é o Lisca, vai voltar a trabalhar com ele. O Santos está precisando de alguém para mexer no emocional do time, que não consegue... É... Não consegue vibrar, não consegue mais é, dar respostas. Acho que a palavra é essa. Não consegue mais dar respostas. O Santos procura alguém com esse perfil. Ele, até pelo fato dele ser louco, maluco, ele vai dar umas chacoalhadas. E ele já disse ontem na entrevista coletiva que o Santos está desorganizado taticamente. Uhum. E está. E está. Só tem uma jogada. É bola longa do Maico e cruzamento na área. E o Marcos Leonardo, que é bom centroavante... Não tem o um biotipo físico para ganhar de cabeça hum. dos zagueiros. Então, ele vai ter um trabalho grande. O Santos deu uma desafogada em relação à zona do rebaixamento, sete pontos. eu vou torcer para que dê certo, como torcedor. Agora, como cronista esportiva, eu tenho que analisar. Não era o meu nome preferido.
1: É, e também todo o processo para isso acontecer, como tu falou lá na, na coletiva. O cara fala que não tinha nada, não sei o quê. Não precisava ele ficou, disso. Ele, ele ficou ele estava ele, ele no banco do, do, do esporte contra jogos foi quatro. Tre... É, quatro. Esse foi o quarto jogo. Então, aí, porra, cria uma... uma... Fecha uma porta ali também, né? Fica um ah, lá do... não trabalha mais, né? É.
2: Mas ó, eu acho que o treinador tem esse direito. Não tem multa contratual, é pra isso. Por que, que só o, clube, o diretor que pode mandar o, clube, o treinador embora do clube se ele tiver três derrotas? O treinador também se pintou. O Dorival não aceitou a proposta do Flamengo lá? Se tem multa, vai lá e paga. Agora, o que eu não achei legal foi a... a... O personagem que foi criado na segunda-feira na coletiva depois do jogo contra o Vila Nova. Eu não sei se ele ficou sem graça, porque o esporte, que era o primeiro colocado, um dos primeiros colocados. Tá na, tem quarto, se não me fala Quinto. a memória. Quinto. É, empatou com lanterna, porque o Vila Nova é o lanterna, é o lanterna ou vice-lanterna. Talvez tenha sido isso, mas os fins não justificam, não justificam os meios. Eu tenho uma frase comigo que existem coisas na vida que elas são inegociáveis. O meu caráter é um deles. Minha palavra é outra delas. Tem gente que pensa diferente.
1: É. Bom, tomara que dê certo mesmo. Porque Toma, tá é... precisando, né? É, e, 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 e aqui. você falando... precisa de jogador, viu, Igor?
2: O senhor já trocou quatro, cinco vezes o comandante? O senhor esteve só nessa gestão, um ano e meio. Ariel Holan fugiu lá depois das bombas. Fernando Diniz. Carilli. Carilli. Inventar, inventaram, né? Fábio Ambusto só trabalhou no Equador. Engraçado que numa coletiva lá no, na Arena de Itaquera eu perguntei para ele se ele estava satisfeito com o futebol do Johan Julio e se o, a performance dele de gritar com a molecada era melhor. Ele disse, eu tenho na semifinal de Libertador. Em Equador, torce equatoriana. Pô, tu quer comparar o Equador com o Brasil? Porra, tu tá, mas, tá, como, dizer, como diria João Santana, tá de brinquedo chutubinho, né, velho? Ah, para,
1: velho. É, é. Uma, eu, eu, e, porra, tu tem, existe alguma perspectiva ou ok? quem os caras estão olhando pra alguém com, com vontade de, de buscar lá no Santos que tu tá falando da tá prisão de jogador?
2: Então, faz o quê? eu tinha uma notícia tem que na segunda-feira... dinheiro, né? Vai é, ter que... tem,
1: tem dinheiro pra contratar, né? Essa que é a questão.
2: Vai ter que ter, vai ter que meter aquele... Não vou fazer propaganda, mas tinha uma determinada loja de eletrodoméstico do que o cara falava assim, quer pagar quanto? Uhum. E mete um carnezão parecendo uma bíblia. Vai ter que ser assim. Eu tinha dado o nome lá, é uma informação que eu tinha, até por, pelo fato de ser do mesmo do agente, que é o Jorge Machado, que o Mário Fernandes, que pediu para voltar para o Brasil em maio do CSK, podia desembarcar na vila. Agora, desde antes de ontem, ele não responde o Santos. Uhum. Não sei se vai virar. Eu acho que subiu o gato no telhado, né? O Santos precisa de um lateral direito, precisa de um meio campista para fazer o box to box O Pituca era a bola da Eu vez, joguinho? o box to box Ah, não. vai
1: se fuder. <risos> <risos> Zona 14 cara, também? É, é... Não, aí não. <risos> Eu não sei
4: qual jogo foi, foi o Cabá. Não tinha um Pirani que, tá, que é do... do... Fez gol ontem,
2: ah, Tá é emprestado. Dele...
4: Ah, tá. Então isso que foi, mas por que emprestaram ele?
2: 2002 ele.
4: Por que, que prestaram ele? Não então ele não bem? tava. Às é, vezes bem. que
2: ele teve a oportunidade lá, a torcida pega, pegou um pouco no pé. O time não tava bem. O Santos começou a lançar muito jogador aí. O Seuço trocou o time todo que foi vice-campeão da. da hum. Libertadores. Da Libertadores. Vamos lá. O time que jogou a final no Maracanã. John no gol, tá na reserva. Pará na lateral direita, tá no Brusque. Zagueiro Central, Lucas Veríssimo, tá no Benfica. Quarto zagueiro, Luan Pérez. Eu, eu, só
1: um,
4: o, o, tanto o Luan Pérez quanto o, o Lucas Veríssimo foram embora baratos também.
2: Também acho. É? Também acho. Luan Pérez está no Olympique de Marseille O Santos até ganhou um trocadinho, porque o Olympique foi para Champions League, o Santos ganhou um trocado. Lateral esquerdo, Felipe Jonathan, tá lá. Um. Primeiro. Meio campo. Alisson. Tava jogando na Arábia e se estourou, tá treinando no Santos. Não está mais no clube. Pituca, um dos maiores jogadores do futebol japonês da atualidade, no Kashima Antres. Sandri, tá, tá no estaleiro. Bom jogador, tem qualidade. Soteudo está no México e na frente jogou Caio Jorge na Juventus de Turim e Marinho. Então de 11 jogadores, ah, com... 11 não estão jogando mais no clube. Ou estão na reserva, no caso do John, ou no estaleiro, como o caso do Sandri, e os outros oito foram negociados. É muita coisa para pouco tempo. Como é que você quer manter o um nível de competição? Aí o que o Santos fez sem dinheiro? Começou a lançar moleque. Lançou até o Ângelo com 15 anos. O moleque demora um pouco para maturar. Uhum. Não é toda vez que tu tem uma safra de oito, dez moleques que são tudo pica. Então, isso aí trouxe um preço. Dois títulos paulistas que o Santos lutou para não cair e o brasileiro do ano passado. E o, o presidente é uma política da gestão. Austeridade financeira, paga a conta. Mas eu acho que o futebol do Santos, até pelo nome é Santos Futebol Clube, devia ser olhado um pouquinho, com um pouquinho mais de carinho. É a minha...
4: É, porque pagar as contas, Ótica. tudo bem, tem que pagar, claro, mas você também tem que pensar em maneira de aumentar a receita, né? Aumentar Até para você ter a...
2: gratificação com premiação. O Santos Eu perdeu acho. 3 milhões e 900 mil da eliminação pro Corinthians da Copa do Brasil. Uhum. Eram 3 milhões. Isso aí dá quase uhum. metade, dá mais da metade da Folha do Santos, que hoje é de 6 milhões de reais. Uhum. Sem cargos.
1: É, pois, é. pois é. É, é que esse, esse jogo aí da Copa do Brasil, com o Corinthians, aí foi, foi. Foi tomar de quatro. Porra, é foda. deve ter sido. Assim, tu assistir isso daí deve ser caralho. Eu, quando fez
2: 3x0 no primeiro tempo, eu queria matar um. Tava atrás de um dos gols, né? Tava trabalhando pela energia no jogo. Energia agora tem um projeto Energia em Campo, né? Hum. Antes era só o programa estádio 97, falando aquelas baboseiras. Sim. Futebol diferente, um enchendo o saco do outro, os embates. Uns caras comendo a linguiça. Puta, tu não lembra disso, é. cara? Tu gosta, né? Tu pegou no meu pé com isso aí, Igor. Foi que falou, Maldita cara. hora que eu apostei essa porra. É. Alex, eu vou acabar com as águas, arruma mais uma, é que a garganta tá ardendo. Mas é isso, eu fiquei puto pra caralho, mas ali acabou o confronto, né? É. Ou alguém achou que o Santos ia reverter, é, né? aí teve gente que falou, mas o Santos é o time da virada, Opa, o Giovani em é... 90, porra, não tinha Giovani, caralho. Hoje tu tem quem, o Angulo, caralho. Puta comparação, cara, não tinha como.
1: Bom, e, e, e assim, a gente tava falando bastante do, do Rodrigo. Antes do Rodrigo, teve o quê? Robinho?
4: Não, Neymar foi antes. Neymar ali, e Neymar, Robinho. Verdade. Neymar, verdade.
1: Eu costumo até brincar,
2: Igor. Robinho, Diego... Igor. Tem uma brincadeira que eu faço? Essa ah. é minha, hein? O Santos revela um, um pica de oito, 8, 8 anos. Vamos fazer a conta? Robinho. Brilhou em 2001 pra... Robinho não, Giovani. Não foi revelação do Santos, mas ninguém conhecia, né? Aquele cabeção que chegou na Vila Belmiro, que pareceu, uma televisão 50 polegada. Chegou na Vila em 94 pra milhar 95, Beleza? 94 para 95, tá? Oito anos depois, Robinho. E o Diego, né? Revelado em 2001 e o Diego para brilhar em 2002, 8 anos, beleza? Beleza. Vamos colocar mais oito para frente, Neymar. Revelado em 2009 para brilhar em 2010, oito anos, ok? Beleza, passou Neymar. Rodrigo, lançado no 17, em 2017 para brilhar em 2018. Mais oito anos. Pô, mas se deve esperar mais oito anos, só 2026, nós estamos fodidos, caralho. Aí é foda.
1: Vamos torcer. Mas é uma pra... grande coincidência só. Vamos torcer pra, pra, pra Deus mandar mais rápido dessa vez, né? Pois é. E não tem ninguém. Tu, 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 tu olhando lá, tu acompanha lá a base lá, tem uns caras assim que, que. Tem
2: ótimos jogadores. É. Mas pra ser pica, assim, diferente, igual eu falei do Rodrigo, não. Por exemplo, o Marcos Leonardo é um puta do centroavante. Só você vai ganhar dinheiro com ele. Não sei se vai dar tempo de ter ganho. Técnico com ele, com títulos, conquistas. Uhum. Até porque o entorno dele é, é bem né, bem aquém. Agora, ganho financeiro como teve com o Rodrigo. O Rodrigo ficou um ano na vila, não ganhou nada. É. Só teve ganho financeiro. 40 milhões de euros entraram na conta do Santos. Mas ganhou técnico. Então, o Marcos é um bom jogador. A torcida tem pego no pé do Ângelo. É ótimo jogador. Rabisca, vai para dentro.
4: É muito novo também, né? Que,
2: é, ele é 2004. Ainda vai completar... Tem 17 anos, vai fazer 18, caralho. Porra. Tem que ir dizer mais brother Charlie, como diria Jorge Benjol. Devagar, gente. Né? O cara é titulado de um dos 20 clubes da Série A do Brasil. E um dos quatro clubes de São Paulo. Porra, esse cara é para ser reverenciado, porra. Vai oscilar como qualquer jovem, porra. Agora, a torcida, a torcida criou um parâmetro muito alto. Robinho. Todo moleque no de atacante tem que ser o um Robinho. Tem que ser o um Neymar. Não é assim. Então esse é outro grande jogador que é. é revelado na base. O Lucas Pires, que não foi revelado no Santos, é do Corinthians, né? Tanto que o Corinthians tem 30% dos direitos econômicos dele. da base, lateral esquerdo. Então tem bons e ótimos jogadores. Pica, fudido, pra ser diferente, não. E esse jefinho do Botafogo, caralho, hein? Botafogo foi buscar no Resende, joga pra cacete, hein, malandro? Puta que pariu, ele é meter um chapéu no Max no jogo de quarta-feira? Eu ia ficar de pé na minha Tô sala e aplaudia é ele, ele esse velho, moleque não, vou rapaz, procurar, ele mulher. deu um, uma tentativa de touca, não sei se o David viu, Não vi. caralho, Botafogo e Santos, é, revelado no Resende, tá no Botafogo, e demorou seis meses, né, o português, pra tu ver aí que o cara tem que ser do Botafogo, isso é uma joia, rapaz, se é bem lapidada, e Jesus e Papai do Céu não der contusão, isso é jogador pra
1: tu o Botafogo fazer dinheiro pra caralho, é, e, e bom, um, um outro jogador de base, a gente até comentou rapidamente sobre ele aqui, é o Hendrick. Caralho. Esse moleque, esse é, moleque. Eu vi de perto, né? É, é. pois é. A gente usou aqui que ele é o 9 do Hepta. Então,
2: cara, tem uma série de fatores que envolvem na maturação de um jogador. E me parece que algumas etapas esse menino já passou. Por exemplo, eu vi lá no Ballions Parque o dia que eles ganharam a Copa São Paulo. Um cara dá uma. Uma camisa, uma bandeira escrita assim, chupa lambari, ele pegou e devolveu na hora. É isso aí, não tem que se envolver em polêmica. Porra, ele deu uma entrevista depois que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil Sub-17, parecia jogador veterano, ele é enaltecendo a torcida do Vasco, a adversária. Porra, o moleque, ele já, ele já percebeu que não vai ser só o ídolo do palmeirense. Vai ser, ele tem tudo para ser é. o que o Zico foi, caralho. Ídolo de todas as torcidas, o Ronaldo, do Fenômeno foi. Esse moleque, me parece que nesse estágio ele tá bem maduro, bem centrado. E dentro do campo, o moleque é pica, velho. Que ele tem uma explosão e uma facilidade. Eu já tinha visto ele jogar antes da Copinha, esse viadinho aí, tirou o Santos do sub-20, no Paulista. Meteu o gol lá no CTR e eu tava assistindo o jogo. E meteu o gol no jogo da volta também. Ele é foda. Ele de quatro bolas, ele enfia três, velho. É
4: impressionante. E Porque... a
2: tendência é maturar cada é, vez mais. Tem a potência
4: mais. no chute, que impressionante. E eu
2: tava conversando com um cara que cuida da carreira dele também, já levaram ele pra ficar um tempo lá com o Vinícius Júnior, pra ele não se deslumbrar como outros se deslumbraram. Ficou uma semana na casa do Vinícius Júnior, conhecendo a rotina, o que, que tem que ser feito. Eu acho que se papai do céu, pra ele também, não der nenhuma contusão assim, ligamento cruzado... É, tomara. É jogador pra Copa do Mundo aí na próxima, aí no Canadá, é. Estados Unidos e México. Né? A
4: única coisa que a gente tá querendo é que o Real Madrid venha logo e carregue ele pra tirar do Palmeiras, porque pelo amor de Deus, é, né? o Palmeiras não, com esse moleque não dá, não. aí vai ser complicado. É. Porque assim, o Palmeiras, além de tudo, me parece que tem um trabalho de base, não só lá na base mesmo, mas em introduzir as no time principal com uma, uma maneira muito bem feita, assim, né? Porque esse...
2: Não é a esmo.
4: Não é a esmo. Não é por necessidade, porque não precisa desesperadamente de ninguém, porque o time tá bom e tal... E você vê como que o, o Abel vai. É, gradativamente. O Anderson, é, gradativamente. Só. E aí, assim, por exemplo, cara, o Gabriel Verão, por exemplo. Acabou de fechar, né? Acabou de fechar. É, quando ele entrou lá. Indo pro Porto, né? É. Quando ele, ele começou...
2: Joga pra caralho também. Era
4: absurdo, não sei o que e tal. E aí teve uma fase ruim. Cara, todo mundo já tava dando ar. Acabou a carreira esse moleque. Não Recuperaram vai lugar o outro. rapaz. Ele foi lá e recuperou. Porque, cara, moleque novo um ano pro outro, não mexe muito. Mexe Além muito. disso,
2: o Palmeiras tem um grande gestor de pessoas, que é o Abel, né? Uhum. Um maravilhoso gestor de pessoas. Esse
1: cara, alguém tem que levar ele embora também, É, pelo cara. amor de Deus, né? Eu não aguento mais Palmeiras, cara. E tu acha que eu aguento? O Santos <risos> não ganha o Palmeiras
2: desde 19... <risos> É só piaba. Os caras lá no estádio 97 me chama de filho. Olha o meu filho, Santista, meu filho, porque eu não ganho do Palmeiras. E na base tem que ser destacado um nome aqui. Não é meu amigo, não. Eu nunca conversei com ele pessoalmente. Só por telefone. O João Paulo que o Palmeiras trouxe lá do Bahia, do Vitória, lá na Bahia, esse cara reformulou em cinco anos, e hoje o Palmeiras é uma potência na base. Uhum. Todo mundo quer vir para o Palmeiras. É, a
4: gente tem aí nos últimos dois anos, só que já foram utilizados no time principal e foram importantes. Tem o Danilo, que é o titular, o Wesley, o Patrick de Paula, o Gabriel Veron. É, é muita gente, maluco. E,
2: é. e foi tudo calculado. O Palmeiras, eu me lembro como se fosse hoje o Mauro Betti do meu lado, lá no Sport Interativo, falando que o Palmeiras queria em cinco anos Colocar jogadores titulares no time de cima. Se tu for ver, 17 para 5, 22. Eu acho que até queimou a etapa. Uhum. Trabalho muito bem feito. O Flamengo, é que tinha uma, uma, uma safra, revelava em abundância. Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Bebeto. Não sei o que aconteceu na Gávea ultimamente.
4: É. Agora tá melhorando. Nos tá. últimos anos, é. já deu uma organização Deu legal, Lincoln, mas... o Lincoln, o Paquetá,
2: aquele que foi para o Paul que esqueci o nome, teve no Ceará... Viseu, o Felipe Liseu, já deu uma melhorada, mas o, o Flamengo também tinha esse potencial lá, cara.
1: É, assim, é, é, a gente não, não ouve falar muito da, de grandes revelações do, do, do Flamengo ultimamente. Mas, porra, é, o, o lanço, só o lance da gente ter o ninho do Urubu lá agora, lá no um CT, pra galera treinar o caralho, porra, já Pô, é um puta avanço.
2: É, os times do Rio te levam na praia, né, cara? Uma é uma vergonha, né? Cara? Não tinha até Era uma Várzea do certeza. caralho, Com todo o respeito, não, hein? Pois é. Puta que pariu.
1: É, mas hoje no time ah, titular a gente mas, tem o. Porra, já, tu, é que tu já foi na Praia da Barra?
2: Porra, aquilo é maior. Já, já. Claro que já, mas porra, mas tu vai treinar ou vai curtir ó, a não, mulher não, já, com, já... com o cordãozinho cheiroso, o cara surfando?
1: Pô, Prada da Macumba ali, porra. porra. Joatinga. Tu tá com
2: saudade de ir lá, né?
1: Não, é que essas partes. Não, tô só justificando. Entendi.
2: Só justificando. Mas tu tem ido muito no Rio, Igor? Porra, cara, eu quase
1: não vou lá, eu evito. Eu evito, não vou. Por quê? Quero ir lá, não.
2: Pra não ficar com saudade e ficar de vez, aí? É isso?
1: Não, isso aí não tem o menor risco de acontecer. <risos> a gente Especialmente porque, é, é, se a gente for falar de por que, que a gente tá em São Paulo, é porque não tem como estar tá em outro lugar. O traba esse trabalho... Ali... O dinheiro e é. as oportunidades estão aqui. Sim, cara, esse tipo de problema... Eu odeio essa
2: cidade aqui, com todo respeito. <risos> não, eu odeio assim, o trânsito, aquela ah, coisa louca, tu entrar no metrô, o cara te dá uma porrada, a cotovelada, parece que tu tá dentro de um campo jogando bola, cara. Mas o as oportunidades estão aqui. Não tem jeito. Isso é irrefutável.
1: É. E, pô e pra nós, a gente... A gente por exemplo, o, o Flo, ele começou, na verdade, lá em Curitiba. Porra, pra levar o cara pra Curitiba, irmão... Era embaçado, né? Porra, ninguém queria ir, porque perde o fim de semana inteiro, a gente fazendo sábado. Perde o fim de semana inteiro, caralho. Aqui, porra... É, 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 tô todo mundo aqui, porra. Dois palitos, né? É coisa... Tirando Tu, que vem lá de Santos... Não tem problema.
2: Vem com o maior prazer. Tô satisfeito aqui, honrado... E feliz aqui. Pena que a garganta, eu peço desculpa aos telenautas, que a garganta tá baleada. Ah,
1: telenautas, <risos> é? Aí tu toda tua idade pra caralho. Não, me falaram que eu
2: não posso falar aos nossos. É. Tem um nome pra internet, esqueci agora. Aos é nossos seguidores, fala Telenauta. Eu tô falando Telenauta.
1: Eu então.
4: nunca te escutado isso, primeira vez que eu te escutei. É. Telenauta.
1: Tem coisa de, de Santista mesmo. É, né? Santista, torcida de velho e tudo mais, né? Nem tanto. Não, cara. Nem tanto. Aí a gente vai ter que conversar num particular
2: Igor.
4: igual. Cara, e o período que você ficou na TV? Você curtiu fazer TV?
2: Achei maravilhoso. E lamento não ter ficado. Saí por uma. Idiotice, nunca quis revelar isso publicamente, até porque o Mauro Beth me deu um, um conselho. Ele falou assim: se você for entrar na justiça, não faça isso, que o mundo da TV é corporativista. É, é se tu processar um, eu não processei, não entrei. Mas eu lamento até hoje. E o fato de eu ser ligado, de ter assim, eu costumo dizer que eu sou coronista esportivo, mas especialista em Santos. O fato de eu ser especialista ao o patinho feio dos grandes. O que é o meu forte, a quantidade de informações, de bastidores, do Santos, acaba sendo algo contra mim. Ah, esse cara lá é de Santos, deixa essa porra lá, vou trazer o cara para cá. né Mas eu amei demais, até porque o, o esporte interativo tem muito a ver com o meu jeito de ser. Né? Uhum, eu era sempre um, um repórter muito formal e muito sério. E a minha ida para o esporte interativo, as pessoas que eu conversei... E fiz amizade lá, fizeram com que eu fosse mais extrovertido, entrasse na zoeira, na brincadeira. O Estádio 97 colabora muito para isso também. Saiu daquele perfil quadradinho. Mas eu amei fazer TV ainda. Mas aquela loucura, aquele mais 90, né? Era na pegada que, era o, que é o Estádio 97, um provocando o outro, e é, eu brincando. É o raio Foi lá que eu comecei com essa loucura uhum. de, de gritar. <risos> Bum! entendeu e essa porra pegou e o moleque me ajudando, metendo o gol falei, porra, aí tá certo lembra uma vez que ele fez três gols contra o Vitória nós abrimos umas 90, eu fazendo um recital dele e eu imitando o um raio e depois foi pro estúdio, todo mundo de guarda-chuva eu, eu, eu lembro, o começo era assim atenção tempo nublado, nuvens carregadas é, é, raios e relâmpagos se aproximam calma não é, nenhum, não é nenhuma chuva forte, é, coisa, é o Rodrigo, é mais um raio que cai na vila, porque a vila, o raio cai mais de uma vez e vai continuar caindo. Pô, isso aí é fodido, caralho. Mas, infelizmente, é, eu tinha um chefe que, que, que substituiu o anterior, que não gostava muito de mim, inclusive ele era negro. Não sei se, de repente, eu não queria que outro negro fizesse sucesso lá. É, acabou entrando numa uma situação de um rapaz que escreveu uma, uma matéria o cara já. Ele pode pedir música no Fantástico, ele já foi preso três vezes. O cara fez uma matéria assim. Ademir é esquecido no Equador. Porque eu. eu hoje eu não faço mais isso, tá? Mas eu, doente pelo Santos, todas as Libertadores que o Santos fica, ou ficava, e o Santos entrava na fase de mata-mata, eu pagava o ingresso do meu bolso. Se a emissora que eu não tivesse ia por minha conta. E eu fiz isso no Equador. E lá o meu cartão de crédito não funcionou. Quando eu voltei meti o banco no pau. Uhum. Esse cara aqui estava provavelmente recebendo dinheiro da gestão do Santos, porque eu dava pau todo dia na gestão, é, induzido pela gestão, que precisava dar respostas para a opinião pública dos paus que estava tomando no conselho das coisas ruins que estavam acontecendo. Foi falar que eu estava numa reunião de oposição e que eu tinha. que eu poderia, deixou no condicional, ter entregue o Santos pro. De dirigente de independente daquele negócio do Sanches, lembra? Uhum. E aí, ele depois, eu fiz um boletim de ocorrência contra ele, dizendo e de, eu caí na besteira de deixar meu CPF ali. Ele deve ter pego meu CPF, tudo que corria comigo na justiça, ele publicava. Aí ele publicou que eu fiquei abandonado lá no Equador, que o esporte interativo me deixou lá no Equador. Quando isso aí bateu na chefia, a chefia ficou puta. Primeira coisa que fez foi me encostar. Já tinha o Santos, que era cliente do esporte interativo, que o Santos tinha vendido uhum. o Campeonato Brasileiro para o hoje TNT, me encostaram, uma das maiores tristezas que eu tive na vida. Quando o Mais de 90 foi a última vez pelo ar, eu não estava no ar, porque eu estava na geladeira, aí depois o cara me chamou, esse chefe novo que não está nem mais lá, que é negro também, ah, é, acho que ficou sem clima para tu ficar aí. Aí eu não ia assinar nada não, que ia meter no pau, sabe? Na justiça. Mas aí eu falei, se não me querem aqui, me dá aqui, vai. É. É. E assinei. E depois daquilo, eu nunca mais tive oportunidade em TV aberta uhum. é, ou TV fechada, mas que tivesse abrangesse o país todo. Fui algumas vezes que o Milton Neves me convidou. Fui uma vez lá no Neto. Eu não sei por que razão, uma vez que eu fui para o enfrentamento com ele, e eu me dou bem com ele, porque eu já encontrei com ele aqui no Sambódromo do Anhembi várias vezes. Ele, me, ele conversa comigo, tira foto comigo. Mas eu não sei isso. Se fui para cima dele e do Ronaldo Giovanelli, Para defender o Santos. Coincidência, eu nunca mais me lá no programa do Neto, cara. Não sei se qualquer semelhança é ou não, mera coincidência. Aí eu ia muito no Milton Neves no terceiro tempo de convidado. O que, que eu ganhava? Ganhava lá, ah, toma um tênis aqui, toma um cooler, toma um, <risos> um ar-condicionado. Tem um ar-condicionado que tá lá em casa, nem, com, nem, nem montei ainda. Aí depois eles partiram para um... Contratar só aí jogadores. Uhum. Eu fui uma tentativa de jogador, mas não fui jogador, né? E não brilhei em time grande. Aí não fui mais convidado. E me encontrei na Energia 97 FM. Conquistei meu espaço lá. Já recebi até convite para sair, mas eu quis ficar. Se aparecer alguma TV aí, eu vou ficar muito feliz. Eu faço TV regional só, lá em Santos, né? Eu ficaria muito feliz, mas acho que até pela minha idade... Os caras veem fazendo um raio, o cara vai pensar que esse cara é louco. Ah, tem não cara. Esse cara é maluco, cara. O cara vai chegar aqui e vai fazer um raio aí.
1: Mas na... <risos> é legal demais o raio.
2: É, cara, eu, sei, eu não gosto da mesmice. Claro. Outro dia, eu botei o presidente do Atlético, sete câmeras presidente, para dar uma entrevista comigo. Porra, Demi, o que esse cara tem a ver com o Santos? O Santos estava sem gestor e sem treinador. Vou botar um cara aqui que passaram os gestores por ele, para ele falar. Eu não gosto de fazer. O que o cara faz, ele fa... eu faço também. Outro dia... Me xingaram pra caralho. Convidei o Jair Ventura, que foi um cara que eu critiquei muito quando esteve no Santos, pra participar do meu canal. O Santos ia jogar contra o Goiás. Eu queria ver o cara próximo adversário do Santos. Por que tá trazendo esse cara aí, ressuscitando esse filho da... Então não gosto de fazer o, o... E o negócio do raio foi isso aí. E o negócio do raio, só pra finalizar disso aí, foi assim. Eu fico contratado primeiro pro esporte interativo. Eu ia muito no, no rádio da, da Fox... O Mário 40 me chamava muito. Você tá, né?
4: tá morando ah. no Rio nessa época, então?
2: Não, não. Era aqui, aqui no Bexiga. Ah, aqui? Tá. Era aqui no Bexiga, tá? E eu ia direto, mas não me contratava. Eu ficava puto. Porra, eu sou para ser convidado? Eu não ia falar isso pro cara. Porra, eu sou para ser contratado? Vocês não pagam nem minha condução, caralho. Porra. Mas eu queria oportunidade, né? Eu tinha ganhado dois prêmios da CESP. De melhor repórter de rádio e o melhor blog. Naquele ano. 2016. Eu tinha ganhado em 2015. O Beijo gostava muito de mim, o Sormani, o Mano. Eu comecei a criar amizade com o Mano aí. Aí pintou achando o esporte interativo e foi embora. É? Só que quando o esporte alternativo me contratou, me contratou como pontual. Resumindo, eu ganhava cachê para determinados dias. Eu cheguei pro meu chefe, esse aí da história do Rodrigo, e falei, prepara o meu contrato definitivo que vocês vão me contratar. Ah, que pretencioso. Eu não te dou um ano para tu me contratar em definitivo. Aí uma vez por semana, no Mais 90, e aquilo tava me agoniando. E o Alex Miller sacana pra cacete, chegava assim, eles me chamavam na sexta, Ademir, qual vai ser o palpite do jogo do Santos? Amanhã, essa alegria, na Vila Belmiro, Santos vai passar o carro, mano, 3x0 em cima de São Paulo, aí 1x0 pro São Paulo, aí eles me chamavam na segunda, botavam a música de palhaço, pam, pam, pananana, pam, pam. <risos> Ademir, aí posso estar vendo, dando palpite, quanto é que vai ser o jogo? 3x0, vai ser um chocolate, aí passava o gol do São Paulo, e eu com cara de panaca lá, o Santos perdeu todos os clássicos aquele ano de 2017. Falei, mais uma hora vai ganhar. E esses caras estão fodidos na minha mão. Fui rancoroso, confesso. O Santos ganhou do Palmeiras, velho. Gol do, do sofrível e fraco Kaique, que está no Esporte Clube de Recife, acho. O centroavante que veio do, do Rio jogou no Fluminense, joga nada. Nossa! Ah, quer me chamar de coleteiro? Eu sou, cara. Eu sou assim. É meu jeito de ser. Ah, sofrível A cigana enganou a ele e quem contrata ele <risos> Mas beleza Ganhou 1x0 é. Eu tô aqui no mais 90 Essa é boa cara Foi aí que surgiu essas loucuras aí. Deixei todo mundo falar Vocês terminaram? Agora quem vai falar nessa porra sou eu Assim mesmo, 3 horas da tarde, é que louco Vai falar nessa porra sou eu Eu não quero saber se o Palmeiras foi prejudicado Se não foi Ah, tia Leila Tava o presidente, que era patrocinadora do clube, que manda um advogado decente lá para Barra da Tijuca e vai lá. O Santos ganhou, ganhou do Real Madrid das Américas. Aí eu falei o seguinte: eu vou falar aqui eu tô na rua, foda-se. Chupa, chupa e chupa! Beleza, quer me mandar embora? Pode mandar. Terminei assim. Olha pro Ricardo Martins, que trabalha na Transamérica, ch chorando de tanto, ricopiosamente. Olha para o Alexandre Pretzel, que trabalha na Rádio Bandeirantes, sem falar. Olha para o Alex Milha, a cara dele parecia um pimentão vermelho, chorando de dar risada. Aí o Ricardo Martins, chama o comercial. E não tinha comercial para hora. Aí todo mundo inventaram um comercial. na ela chama o comercial. Eu falei, eu tô na rua. Acaba o programa, André Reni, meu irmão, um dos caras que eu mais me dou na crônica, sempre me dá moral nos Jogos da Champions, o raio, o cara. A pegada é essa aí. Você tá louco, rapaz. A pegada é essa aí aqui a pegada é essa, o personagem, vai nessa aí que tu vai se dar bem, eu comecei com essas porra de raio, aí o Santos ganhou outro jogo do Palmeiras, eu falei que o Palmeiras só queria limpar a água de um lado do campo, que eh, eu ia convocar o Ibama, porque o Santos estava fazendo mal os tratos aos porcos, e aí começou com essa loucura, e aí eu fui crescendo, aí deu mais dois meses, chega aí, precisamos negociar, precisamos contratar em definitivo, porque a Fox estava atrás de tu, e estava mesmo, aí já estava no Rio a Fox, uhum. E como meu filho tinha vindo da Ponte Preta para o Santos, a proposta da Fox financeiramente era melhor. E meu filho já estava sem conviver com ele. 2005, pode dizer, 11 anos, cara. Eu falei, o caralho. Vou ficar aqui. Marinho, obrigado, mas eu não vou aceitar a proposta da Fox. Me arrependo até hoje. Aí fiquei no Esporte Interativo. Bem, aí chega agosto, eu não sabia que ia acabar o porque depois, hoje o esporte, o TNT tem uma equipe de esporte, mas não tem a emissora. Uhum. É uma produtora de conteúdo, certo? Não tem emissora. Você passa no canal de filme, gente. passava na Space, passava no TNT passa até hoje no TNT Esporte. Aí comecei a ficar uma vez por semana. Aí quando teve essa história aí que o Santos pediu a minha cabeça lá, um determinado diretor que já não tá mais no clube, que eu não vou desenterrar defunto, foda-se, deixei ele no ostracismo dele. É, vou dar moral pra ah, acender vela para moda de fundo. É. É. Mas me fuderam, né? Uhum. Botaram no meu ano sem vaselina né, cara? Nem cuspiro na cabecinha Para colocar, né? E eu aguentei calado, velho. Aguentei calado. Às vezes é melhor. Eu acho que foi Sim. o melhor, cara. Uhum. Publicamente tô falando pela primeira vez. Falei uma vez pro Ale Oliveira, que trabalhou comigo lá na TNT, mas publicamente é a primeira vez que eu tô tocando no um assunto assim de forma mais detalhada. Uhum. E foi por isso que eu. Deixei. E agora acho que é difícil eu votar, David, porque eu tô fora de TV há três anos. Uhum. Os três anos que eu fiquei lá são os mesmos três que eu tô fora. E se, eu sei que hoje é mais fácil que ter. Esse programa, por exemplo, aqui vai me dar um, uma visibilidade fodida, que vocês têm. Vocês são um monstro de, 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 de audiência. Aqui é fodido. E com todo o respeito e modesta à parte, deve estar tá dando um vil pra caralho nessa porra aí, porque senão você já tinha encerrado.
1: Quem eu é esse negrinho aí? A gente quem? não sabe. Cara. Não,
2: mas ali sabe, ali o, o ah, John, goleiro do eu, Santos eu, eu, ali. é maluco
1: de te mandar eu encerrar porra nenhuma.
2: Não? não, não é com vocês. Mano. Então fui pretencioso
1: mesmo. <risos> Ó, eu sei que o Igor Ode que fala do chat, né, enfim, mas tem uma hashtag que já virou trending top que é fala do Oswaldão. Você acha que se você não falar disso aí, os caras não vão dormir hoje.
2: <risos> Vou falar. <risos> Comigo não tem essa, cara. Eu, quem fala a verdade não merece castigo. Eu terminei o que eu tava falando?
1: Sim, terminou,
2: terminou. Osvaldo, é o seguinte... Essa porra do Estádio 97, você é um canhão, essa porra. Vocês uhum. têm que ir lá a qualquer hora, cara.
1: Claro, só chamar, porra. Pô, como é que eu vou lá? Tu nunca me convidou? Exatamente. Então tu tá
2: convidado agora. Avenida Paulista, 1439, nono andar. Tu vai participar de um programa com a gente lá. Vocês dois. Bora. Eu vou combinar com o com Sombra. Tá. Negócio é o seguinte... Tem um determinado... São duas... O negócio é louco. O negócio é louco. Eu tô no Estádio 97... Porque parece, o dia que eu saí do esporte interativo, me botaram na geladeira, o Sombra me ligou. Sem saber de porra nenhuma. Tu quer fazer futebol com a gente aqui? Tu vai começar como repórter da galera. Eu falei, caralho, repórter da galera. Ah, vai se foder, caralho. Porra, eu tenho a CESP nas costas. Tenho 20... Na época eu tinha 22 anos de crônica. Aí eu pensei, Ademir, reconhece que tu tá fudido, que tu tá no limbo. Que, que, que né? tu tá na zona sem dinheiro E aceita, aceitei. E foi a última vez que eu falei com o ex-prefeito O Bruno Covas Porque ele tava lá no camarote de terra Eu entrevistei ele, ainda fiz até a pergunta Porque é o perfil da rádio, né? Na época tinha aprovado o um negócio de patinete Só veio de carro ou de patinete, prefeito?
1: Caralho É, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele Eu falei dessa porra desse patinete que também né? Ele deu uma sabonetada
2: Mas não, mas não perdeu o rebolado é. né? Foi a última vez, 12 de junho de 2019 eu sempre queria dos namorados, que do Corinthians, que é a coisa mais isso é melhor do que isso é melhor do que tu comer uma mulher gostosa quando ganha do Corinthians, sabe? Os pro santista, isso é um orgasmo sem penetração, igual aquele filme Cocum que o cara fica do lado da, da piscina, a mulher fica do outro, assim, ó. é só energia. Aí chega depois, ah, oh! aí gozou, ah. Oh! Ganhar do Corinthians pro Santista é isso aí. Tu fica aqui, ó. Ganha, cara. Puta, é, é como uma gozada numa mulher gostosa, velho. Sabe aquela mulher que tu, caralho, essa vizinha gostosa pra cá. Solou. É o Santos do Corinthians. Então eu não vou esquecer. 12 de junho de 2019. E o Rodrigo, curiosamente, tava deixando o Santos nessa data que a filha da puta da CBF não liberou ele jogar. O Renier do Flamengo pode jogar, né, CBF? Dois pesos e duas medidas. Você trata os filhos de forma desigual. Por isso que eu não torço pra seleção brasileira. Eu não torço. Eu torço pro Brasil, para a seleção brasileira não. Pode parecer é, que é a mesma coisa, mas não é. Mas se pode não entrar em papo paralelo, se essa porra vai longe, eu vou votar no assunto. Aí comecei de repórter de galera. No segundo jogo o Soma falou, não, cara, não dá para deixar tudo repórter de galera. Vai fazer jogo, aí comecei a fazer. Legal, mas eu não ia, não era do estádio 97. em 97. Nove... Aí eu fico candidato a vereador em Santos, fiquei de primeiro suplente. E cheguei por Sombra, Sombra, eu vou ter que me afastar, porque a legislação obriga. Inclusive, fui chamado agora para ser candidato a deputado estadual falei, não, senão tinha que estar fora do ar. Na internet não tem legislação própria, obrigado. Caralho, já tomei quatro dessas. <risos> se fosse cerveja, eu fodido.
1: Tem cerveja ali, se
2: tu quiser. Não, não, eu não bebo. Eu sou louco por natureza. Não bebo, não tomo café para ficar mais louco. Eu sou louco por natureza. E não era assim, era um menino tímido. Sabe? Eu sim. Piroca triste, sabe? Sei que porra que aconteceu. Meu filho é muito mais introvertido do que eu. Aí eu me afastei da emissora, né? E eu perguntei, tu vai querer ainda o meu trabalho? Quero. Não vamos colocar ninguém no teu lugar. E não colocou. Eu tenho essa gratidão. Eu sei que pessoas não pensam assim, eu tenho essa gratidão. Por isso que eu recebi uma proposta agora recente e eu não aceitei. Financeiramente era melhor, tá? agradeci, mas não aceitei. O cara manteve ali quatro meses sem a minha pessoa, não botou ninguém no meu lugar. O cara foi um sujeito homem comigo, porra. Legal. Quando eu voltei, ele falou assim, ó, não vai ficar só no Energia em Campo, não, quero os jogos. Você vai pro estádio 97. Tudo isso pra falar do Oswaldão, tá? Beleza. Primeira semana que eu tô lá, tem um quadro, é Duas horas e meia sem comercial. o um negócio louco. O comercial é testemunhal na hora. Claro que ninguém vive sem patrocínio propaganda, porra. nem eu no meu canalzinho podre do YouTube, os caras reclamam, a propaganda não fode caralho, se não ganha dinheiro tu não vai me dar porra, é. é caralho, então eu falo no nome da clínica, da puta que pariu e vambora, aí tem um quadro chamado Cormeteiros, o ouvinte manda um chat para lá, um filho da puta, é, só pode ser né cara, com todo respeito, tô falando carinhosamente, se dá para chamar filho da puta de carinhosamente, <risos> é com voz de viado e uma voz parecendo aquele o Pit Bicha do aquele personagem do que veio do Ceará lá. Tom Cavalcante, né? o Tom Cavalcante aí ele começa assim Ah Quintino Quintino eu tô aqui escutando você vai ser muito beijo na boca nós vamos se enfiar e um cara criativo que tem um vocabulário bom e tudo que tu fica puto o que que acontece Pô, vai mais em cima. Aí toda semana esse porra liga pra lá e manda um um audiozinho.
4: e a galera
2: aqui a morte, velho. aí ah, esse é o Osvaldão A galera é, é o Oswaldão de Carapicuíba. Aí no final ele termina assim. Ah, quentina. Vai ser muito beijo na boca. Você vai trocar a marcha. É uma, uma mão no carinho e outra igual o cara lá e outra no volante, e nós vamos se beijar muito, ó, eu já fiz a depilação do jeito que você gosta, hein? Como se eu fosse um vi... também do, do, mesmo, do terceiro sexo, né? E essa porra pegou, e toda semana, principalmente quando o Santos perde, ele manda lá para me consolar. Ah, Quintino! Então, hoje Valdão que estão pedindo no chat aí, esse corno de Carapicuíba, muito provavelmente... Que fica fazendo essa brincadeira. O cara nem deve ser viado, deve ser casado. E eu já sei que o pessoal da rádio estiga ele quando ele tá muito tempo sem mandar. Ô, valdão caralho. Porque tem lá o WhatsApp dele. Uh -huh, é. Manda uma Olha mensagem aí. aí pro Quintino, caralho.
1: Ah, é, deve ser os caras...
2: E é. agora os caras foram delirar aí, né, ô, ô Alex? <risos> Mas é. acho que vale. Ô, cara, só tem uma coisa que me tira do sério. Se tu, não, se tu falar do meu filho como pessoa, vou ficar puto pra caralho. Se tu falar como jogador e tu viu, tu tem que ter visto, caralho. Agora, sem ver, não. Aí vai tomar no ânus. Jogador, normal. Tem que acostumar a figura pública. Agora, o cara fala da minha família. Fora das quatro... Ah, eu fico macho pra caralho. Agora, fora isso, eu acho que a zoeira não tem limite. Eu sou do bem, brinco. Claro, fala de mãe, mulher, meio... É. Meu... Agora, tirando esses três pilares aí, cara, fala do que tu quiser que eu vou entrar na brincadeira.
4: É, principalmente futebol, né? É. Tem que ter zoeira, né? Porque fica numa de... Porra, qualquer coisinha que você zoa outro time, aí é briga daqui... O, o, é hoje o Renato Aragão, ali. o Mussum,
2: o Zacarias, estavam... tava. Fudido. Tava fodido. O Costinho, então, que só falava de viado, porra, eu não ia estar morto, não sobreviver. Nós estamos. E nós temos que tomar cuidado. Eu, eu, por exemplo, falei aqui de uma situação que envolveu aí o humano, que foi foda. Que eu, eu fui chamar de ditador e só lembrei, o único uh -huh. ditador foi o Hitler. Puta! Tem que eliminar o Ademir, tem que suspender ele, chama o cara de, do cara que mutilou. Porra, eu não quis dizer que o mano era o Hitler, porque o Hitler era, ia acabar com o judeu e depois acabar com a minha raça dos pretos, que era o próximo. Hein? Né? Não, o que chamar ele de ditador, que não deixava eu falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. né? Eu, por exemplo, não uso esse termo Bambi. Eu acho muito pesado. O Trica, eu acho que ainda vai, ainda chama. as Trica, Uma Trica, igual tem uma Trica aqui hoje. Ainda vai. É bamba é gambá, gambá é coisa fedida, é foda, né, cara? De vez em quando eu ainda uso o gambá, mas tem termos que eu evito de usar para não haver o cancelamento que Sim. tem na internet, né? Mas me
4: diz um negócio, é, você é da época pra internet, né? Também. E assim. A
2: internet me salvou.
4: É como a maioria aqui, né, no é. caso, né?
2: porra era um repórter de merda, trabalhava numa rádio de Santos. Aí em 2006 o Oliveira Júnior me trouxe pra Rádio Capital. Caralho, comigo é tudo ao contrário, Dave. Puta, te interrompi de novo, eu tô dona de Faustão, caralho. Desculpa aí. TV, hoje já mudou. Mas primeiro, TV, rádio e internet. O meu começou ao contrário. Quando eu comecei com o blog, o blog é que me deu o nome, aí depois a rádio um pouco mais, pra depois a TV. Olha que loucura, velho. Uhum. Mas você me fazer a pergunta eu te interrompo. Não, é
4: justamente porque antigamente... É, hoje em dia ainda tem jornalista que é assim, mas antigamente ninguém sabia o time do jornalista. É um tabu do cacete revelar o time. Eu sempre falei o meu. Você sempre era, era aberto? Isso? É,
2: mas o que pegou mesmo, vamos lá. Sim, porque eu fazia rádio em Santos. Hum. Então eu andava com camisa do Santos. Hoje não, hoje acho é feio. Então até pensei em vir com a camisa do Santos aqui e eu tenho certeza que vocês deixariam. Mas o cara que sabe do meu trabalho ele sabe que eu sou o Santos em pessoa, não preciso estar com a camisa. Hum. Então eu pensei bem, até eu acho que eu tenho que ser profissional também. E vem com essa camisa bonita aqui e vamos embora. Né? Não é ideal, não, porque tem cor 5 ou não e. É, o seto é lisa, mas já foi. Vamos
1: é. lá, tem as mensagens para nós aí?
2: Então... Não, não, é só, é só para responder ele. Ah. Né, do, do cor 5 ou não. E você me fez. a... Qual que foi a pergunta mesmo? Como é
4: que você é, é bom, tipo... diferente dos outros ah, então, você então gosta, tipo... aí quando eu vim para
2: São Paulo, tinha uma coisa que me deixava puta quando o Reinaldo Costa, vocês devem ter ouvido. Uhum. Ademir Quintino, vamos abaixada com as informações do Santos do pique. Caralho, eu queria a morte, cara. Era cinco minutos, foi aí que eu comecei com o blog. Então apareceu no blog eu com a camisa do Santos. Eita. A coisa mudou mesmo e ficou meio assim estranha. Quando em 2017 o, Ademir, o Alex Bileto vai revelar o time que tu tosse. Quando eu fui pra TV a nível nacional. Falei, eu vou, que se foda. Eu sou honesto. Uhum. No começo foi difícil. Tudo era. Essa porra é clubista. É. Mas hoje a torcida que as torcidas adversárias me elogiam na mesma proporção que a torcida do Santos me elogia. Por quê? É que isso aí é médio-longo prazo. Uhum. Porque ela, ela sente que eu sou um cara honesto. Que se for pênalti contra o Santos, eu vou falar, é pênalti, cara. Até errado, é pênalti. Se o cara meteu a mão é, contra o Santos, a favor do Santos, eu vou falar, não. O Santos foi ajudado. Como eu falei quando o Santos ganhou do Lacaleira, que era mais um minuto, o juiz deu cinco e saiu o gol do Lucas Barbosa. O Santista fica puto comigo, porque ele acha que às vezes, o que me reclama comigo é o Santista. Uhum. Ele acha que eu tenho que fazer o papel de assessor de imprensa. Uhum. Só posso falar bem. Não! Eu não sou assessor de imprensa. Eu tenho que falar a verdade. É meu isso. compromisso é com a verdade. Quem tem que fazer o papel de assessor de imprensa é o assessor de imprensa. Desculpa aí que eu me alonguei.
1: Não, não, tá certo. É isso. É, o o ouvir a voz mais sedosa do programa. Vai lá, meu amor. <risos>
2: O Henrique
3: Zero mandou, salve Quintino, poderia mandar um salve para o meu pai? Ele te ama muito e é seu fã, o nome dele é Oswaldão. <risos> sacanagem, sacanagem, o nome dele é Evandro. Evandro,
2: um abraço, de onde que ele é? Não, ele não fala. fala de onde ele é. Evandro, um abraço para o... Evandro é o pai, né? Isso. Então um abraço para o teu filho Evandro e para ti, obrigado pelo carinho.
3: É, o Big Fish mandou. E aí, pessoal? O Santista aí é animado, hein? E essa história de que na Vila o raio cai duas, três, quatro vezes? É verdade mesmo? E, e quem e quando vai ser a quinta vez?
2: Abraço. Claro que é. Já tivemos Edson Arantes do Nascimento, conhece? O famoso Rei Pelé. Depois teve o Robinho. O Robinho tá cancelado em razão de, de problemas extra futebol, que eu não vou entrar em detalhe agora. Mas foi um puta de um jogador, caralho. É do campo. Porra, fodido, cara. o cara ganhou, champ... ganhou campeonato italiano, ganhou campeonato espanhol, onde esse cara é sinônimo de título, e se ele tivesse em campo naquela final da Libertadores contra o Palmeiras, eu não sei se a porcada ia estar comemorando o gol do Breno Lopes, não, porque esse cara nunca perdeu a final com a camisa do Santos. Aí depois tivemos o Neymar, o Rodrigo, que não, não deu ganho técnico, mas deu financeiro. Espero que num curto espaço de tempo venha outro. Mas na vila, Belmiro, filho, é raio o dia todo, meu irmão. E vai continuar caindo e sempre e vai cair quando eu não tiver mais aqui. Maricu Hashtag do... pronto, falei.
1: Como é que vai ser quando cair o próximo raio? Vai fazer como? Um pouquinho maior! Chu!
2: Caralho! Agora, agora eu não faço o jogo domingo, a voz vai embora. O mandou.
3: salve, salve família. Ero, Ero, Ero. Quintino Linguiceiro. Não, Ero, Ero, Ero. Agora, sem sacanagem, você toma cuidado lá no estágio 97, porque daqui a pouco o mano vai te chamar pra porrada, hein. Vai as... não. Mas as tetas <risos> são reais ou é tudo pelo
1: entretenimento? Abraço. Não.
2: Eu e o mano, temos um pacto entre nós dois. Eu já falei para ele que eu não gosto, eu não fala do meu filho.
1: Pô, pode ser na porrada com o mano vai é precisar dar madeira. Eu vou apanhar pra é, caralho.
2: <risos> Mas nem madeira, precisa de um 38 8 meu. É. é. Eu e ele já conversamos uma vez, cara. Eu cheguei, eu que cheguei para ele. Tu pode não falou do meu filho, tu fala do que tu quiser. E ele uma vez falou isso para mim. A gente teve apenas um arranhão que foi essa aí do Hitler. Uhum. Mas não deu 48 horas, a gente já estava se falando. É o que eu disse no começo do programa, é no limite ali. É perigoso para caralho. Mas as brincadeiras são no limite. Quem fala de mulher, de, de, de tia, de mãe, e o caralho a quatro, é no limite. Mas acabou, é, desligou a lâmpada, a lâmpada vermelha, tá tudo certo.
1: É isso aí, filho. Tem que saber mesmo diferenciar quando é.
2: Não, mas tem cara que é mau caráter, eu já trabalhei com. Não vou falar nome, mas já trabalhei com mau caráter pra caralho. É um cara que eu não quero na minha casa. O mano, não, mano. No dia que ele quiser na minha casa ele é bem-vindo, da mesma forma que eu sou bem-vindo na casa dele.
4: Eu, eu não te perguntei isso. É, quando é que deu de você começar o canal do YouTube? Que você resolveu, pô, vamos fazer aqui a parada no YouTube?
2: Vamos lá. Eu tinha um canal no. no escrito, né? O um blog da Demi Quintino, Aham. que ganhou duas vezes o prêmio da CESP, 2015 e 2016. Eu comecei a sentir que eu estava caindo o número de visualizações. Eu cheguei a ter uma média de 70 mil views por texto. Para quem fala só do Santos, é um número significativo, pra, pra caralho.
4: caralho. Hoje em dia, tem um texto com essa quantidade de visualização é um pouco inimaginável. É.
2: E eu vi que eu estava ficando para trás. Uhum. E eu sou um cara muito observador, né? Eu, sou, eu, eu, tenho, eu acho que eu tenho essa qualidade. Eu fui percebendo que eu estava ficando para trás. Foi opa. Aí o, o Vladimir Matos, que é um um ex-conselheiro ex -conselheiro do Santos e meu amigo, que é um empresário lá do ramo retroportuário, falou, oh, cara, você vai ficar para trás. E ele me ajudou a criar o canal. Aí eu criei o canal e eu fazia entrevistas com os jogadores do Santos uma vez por semana, mas eu não mantinha a, a periodicidade. né Aí o Arnaldo Razi, que trabalhou já no Santos como gerente de comunicação e hoje trabalha é, com a tia Leila lá no, na Crefisa, me deu uns toques aí, aí eu comecei a fazer diariamente. E os pós-jogos eu fazia no meu Instagram. Uhum. Só que o Instagram não paga porra nenhuma. Caralho, eu já. vi aquela porra lá, 27, 37 mil. Ô, oh, caralho, vou fazer no YouTube. Tem gente que reclama, pô, tu não faz no Instagram, não faz no Facebook. Não faço mesmo, vai lá no YouTube. Que mesmo que tu não dê um super superchat pra mim, que tu não, não entre como membro do canal, só o fato de tu visualizar... Me dá um trocadinho. É. E foi assim que eu criei o canal. O canal eu criei... Eu acho que eu demorei até para criar, viu, David? Eu criei em 2019, uma vez por semana. Uhum. Agora, nesse formato que tá agora, que eu ponho o vídeo aí quase todo dia, há um ano e meio, dois só. Uhum. De 2020 para cá. Legal. E eu já tô com 8, 89 mil inscritos. ou galera, posso? Claro, claro. Pô, me dá uma moral aí, eu quero chegar sem mil inscritos co. Se inscreve aí, Ademir Quintino Oficial Porque Ademir Quintino alguém pegou, algum viado Então Ademir Quintino Oficial Youtube.com.br Ademir Quintino Oficial Me dá uma moral e me segue aí Mas, tá raio? Fa uh, Faço o raio quando eu entrevisto o Rodrigo Com esse time do Santos Não dá pra fazer não dá pra fazer nem o Relâmpago McQueen Quanto mais o raio, cara O time do Santos não dá pra fazer nem o um pum E nem esse dá pra fazer
3: O Matheus mandou O Santos me tira do sério, velho Fala Demi, a gente sabe que o Santos tem um DNA ofensivo, porém o time não tem tantas peças para propor
2: o jogo. O Verdade. quanto que esse
3: DNA tem que ser respeitado e utilizado? Você não acha que seria o momento de fechar a casinha?
2: Qual é o nome dele, Matheus? Matheus. Matheus, oh, só não vou ficar de pé aqui que você vai aparecer minha barriga. Bate, oh. Tem que reconhecer suas limitações. Desde que o Cuca foi para Vila Belmira em 2020, o Santos joga com três atacantes. Não tem material humano para isso põe mais um cão de guarda aí no meio de campo, eu sei que tem poucos jogadores do Santos que fazem esse jogo sujo, o Rodrigo Fernandes é o melhor deles, o Santos é um time que sempre, ao longo da história, mas hoje você não tem material humano pra isso, põe o quarto elemento no meio de campo, põe o terceiro zagueiro aí e joga com dois na frente e vamos embora, a hora que tiver condições de ter um time que você contrate pontualmente elementos que vão dar o Santos no outro patamar e a molecadinha com retaguarda que hoje não tem, Aí você volta pro DNA. Hoje o Santos não tem material humano para isso, é fato.
1: No fim das contas, tem que trabalhar com o que tem.
2: É né? isso aí, é o que temos para o momento. Eu queria picanha todo dia. É. Se veio o assaio ou o patinho, é o que tem. Pois é. É,
1: foi. foi. Eu, eu o que eu tenho. Tô, tô no
4: microfone
1: aí. Com a cor, então. Eu queria saber qual que é a opinião do Ademir daquela agora do lance que rolou de invadir o um estádio. lá, O cara que tentou agredir o Cássio, chegou a encostar lá. Qual é? Que, que você como full torcedor, qual que é a sua
2: opinião sobre isso? Eu, o cara que fez aquilo é um imbecil, um idiota. Ele já tem passagem pela polícia. Resumindo, ele já não é réu primário. Ele pode ir em cana. Apesar que eu acho que nesse país é uma bandalheira, não é. vai acontecer absolutamente nada. Agora, ele prejudicou o Santos. A instituição Santos, Santos pode ficar alguns jogos. E deve e tem que ficar, até para dar exemplo, sem o seu principal estádio. né Eu digo principal porque vocês às vezes joga em Barueri. E eu não concordo e não compactuo com aquilo, não. Torcedor tem que ficar na arquibancada. Não tem que invadir campo, tentar dar voadora. Até porque ele deu um traquezinho lá na panturrilha do, do ah, Cássio. É. Ali eu não compactuo com absolutamente nada. E o Santos tem que ser punido, sim. Porque isso não pode voltar a acontecer. E já não é a primeira vez, só esse ano, controlar a Caleira na sofrível Copa Sul-Americana. Já tinha entrado um cara que tentou bater na lateral esquerda e não conseguiu. Então já não é a primeira vez. Eu sei que o Santos pegou os elementos lá, os sete miliantes, fez boletim de ocorrência e tudo, mas vai pagar por isso. Eu sou totalmente contra é, qualquer ato de, de violência. Eu acho que o único protesto que pode haver é o verbal. Tu pagou um o ingresso, tu vai lá xingos xinga os caras quando acabar o jogo. E só a favor, inclusive, durante o jogo, você não fazer isso. Apoia o time. Acabou o jogo, você xinga do jeito que você quiser.
1: É isso. Bom, assina a nossa camisa, cara. Será uma honra. E, pô, fala pra gente aí o... o... Bom, por mais que você goste que, é, que as pessoas vão lá no teu canal, que é Ademir Quintino Oficial. Isso. Fala as tuas outras redes também aí.
2: Eu tenho o um Instagram, que é a mesma, é arro... ah, Não, não é a mesma não, porque não tem oficial. Arroba Ademir Quintino, já estamos com 180 mil. Tenho o meu Facebook, que é facebook.com uma fanpage, né, facebook.com blog do Ademir Quintino, e tem o Twitter, Twitter também, que é a rede mais intolerante que tem, como o povo xinga, hein, caralho, é pior do que <risos> Bolsonaro e Lula, hein, caralho, tu dá, uma, tu dá uma informação, tu nem dá opinião, filho da puta, corno, viado, cara, eu já tive vontade de sair dali, mas não vou sair não, agora eu me limito ali a poucas pessoas, antigamente eu trocava ideia ali,
1: né, uh -huh. não dá, não dá mais,
2: infelizmente não,
1: né. Mas como é que é a porra? Ah, ah,
2: é, twittercom Ademir Quintino. Ademir Quintino. Todas são Ademir, Ademir, Quintino. Quintino. Só, Quintino. Só Ademir Quintino. Só, que você acha, né? só, só o, o do... só o canal no. Que é oficial? Que é oficial. Entendeu?
1: Bom cara, muito obrigado por vir. Eu que
2: agradeço cara. e, Mas, e enchi o saco de vocês. Ah, né? foi, foi maneiro. E agora cara. eu quero retribuir aí o convite. Eu espero vocês lá no. nova Energia 97. Cara.
1: Vambora, só marcar isso aí que a gente faz sim. Aqui também. Tá Bom, e vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Não esquece de seguir o Ademir. As redes sociais dele estão todas aqui na descrição, tá bom? É só clicar, você que é preguiçoso. É, ou procurar Ademir Quintino aí no Google, você vai achar tudo, tá bom? É, no mais, não esquece de se inscrever, de dar o like. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até lá. Tchau. Tchau.